Hola y bienvenido a Mecánica Pod, en su episodio número 48. Hoy es 9 de septiembre, bienvenidos al episodio El Gran Tour. Bueno, 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 pues, eh, pues mira, hemos, hemos vuelto antes de, lo, antes de lo pensado incluso. Eh, a lo, sí, pues ya. Todos sabemos que esto es un podcast anual. Ah, oh, bueno, ya dos, ¿no? Eh, mira, prefiero no mirarlo. Eh, bueno, como siempre, querido, queridos amigos, al otro lado de la línea, eh, eh, los arrabales de, de Madrid está Carlos. Aquí andamos. Y, y nos hemos traído, o sea, literalmente, porque amiguito. pasaba por aquí, o sea, pero porque pasaba por aquí, nos hemos traído a Borja, eh, del podcast Retromátrica, eh, compañero de compañero de podcast de Carlos de Angar 69, se llamaba aquel podcast de Avines tan chulo que eh, todavía no está, tenido... está como el está como el Burán ¿vale? <risa> está como el Burán, <risa> se le ha derrumbado el techo encima pero ahí andamos es que hemos tenido un año muy difícil, Borja y yo ha sido sí, complicado es sí, sí. very difficult todo esto ¿Sabes? entonces ahí está, el podcast anda muerto pero ¿vale? bueno, a ver Borja ha venido porque pasaba por aquí pero, ya veréis, queridos oyentes, que su visita tiene sentido. Si es que algo en este podcast alguna vez ha tenido sentido. Pero bueno, ¿y, ¿y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del Gran Tour. ¿Y qué es el Gran Tour? Bueno, es como yo he querido denominar a la despedida de soltero barra viaje, <ríe> viaje de, de yo que sé Dios qué, que me he montado con un amigo. Un muy buen amigo. Eh, se ha pasado la pandemia restaurando un Golf GTI 16 válvulas del 88, un Serie 2. Y él, su ilusión era ir con, su, con ese coche a Nürburgring. Y ya que, y, eh, pues, y ya que haces el, el gasto de subir a Alemania, que está muy lejos, pues ya que estábamos allí, el plan original, que ya iremos viendo que el, los planes pues, eh, no siempre salen como queremos. El plan original era visitar una, unos cuantos museos en Alemania, todo eh, relacionado con el motor y similar, eh, cruzar hacia Italia al paso del Estelvio eh, y volver pues, por Maranello, Mónaco y todo esto. Uh, los planes no han salido, de hecho, o sea, yo ahora mismo, a estas horas, debería estar saliendo de Maranelo. Este era el, el, el plan, o sea, yo eh, debería estar haciendo de Maranelo y no grabando un podcast, que está muy bien grabar el podcast con, con Borja y con Carlos, pero a lo mejor estaba mejor estar saliendo de Maranelo. Pero bueno, eh, entonces, como lo tengo fresco, porque literalmente pues, he aterrizado hace 24 horas, uh, pues digo, va, vamos, a, vamos a grabar. Eh, el, plan, el plan original era, eh, bueno, pues salimos el pasado jueves por la tarde eh, de, de Valladolid, dormimos en, en Burdeos y eh, fuimos a, a Nürburgring eh, todo con, eh, bueno, pues pasan, pasando por París, incluyendo, ya que pasamos por París, pues por qué no entrar al centro, al centro de París y a hacer una foto en la Torre Eiffel. Craso error, porque luego nos tuvimos que, que comer. La verdad es que es muy gracioso. Llegar a la Torre Eiffel es muy fácil. Y ni tráfico nos comimos. Ahora, lo de salir ya, ya tal. <risa> salir una hora larga <risa> de tráfico sí que nos comimos eh, bien a gusto. 
y, eh, ¿Y, de ahí, y bueno y de ahí fuisteis a uno de los sitios que yo quería ir sí o sí sí en cier si, sinceramente eh, o sea, hablando claro o sea me jodió eh, ir y que no estuvieras tú la verdad eh, te intenté hacer un, una videollamada pero yo, yo estaba yo estaba en tú estaba, estabas en otro sitio bueno también estaba en otro sitio bueno sí yo estaba en un alcañiz en, una, en un evento bueno pues fuimos al circuito de Reins Guidú. Eh, más bien, bueno, lo que queda que es la recta, es un circuito, corrígeme Carlos si me equivoco, eh, que eh, albergó algún gran premio de Fórmula 1 en Francia en los 70. Albergó, no, en los, durante los 60 y principio de los 70. Eh, era un circuito muy sencillo, triangular, pero era rapidísimo porque eran tres rectas prácticamente. ¿Vale? Imaginaros tres rectas unidas en, eh, con tres curvas para que se cerrara, ¿no? Como un, como un cartabón, más o menos. Entonces era un circuito rapidísimo y la recta esa donde está, era la recta principal, eh, ahí los coches alcanzaban velocidades endiabladas. Pues ese circuito que eh, después que cayó en desuso en los 70. Eh, y ha estado medio lo que son las gradas de la recta y los boxes de la recta siguen en pie, pese a que han estado medio abandonados hasta hace relativamente poco eh, la asociación de amigos del, del circuito de Reins Gedux pues eh, poco a poco las está restaurando y las estructuras de las gradas y del de las gradas y de, de, de los boxes están en pie y se pueden visitar y de hecho no solo se pueden visitar, si tenéis intención de subir a Nürburgring, porque este podcast va a servir un poco de guía de, de subir a Nürburgring, pilla de camino. O sea, literalmente o sea, apenas supone... Bueno, puedes ir por varios sitios, pero si vas por ese lado de Francia, eh, tienes que pasar por Reims. Y apenas... O sea, esto no es ni un desvío ni de 10 kilómetros, vamos. O sea, no es ni planteable. Y aquí, queridos amigos, eh, tanto a Carlos como a Borja, yo les voy a ir pasando fotos que he ido haciendo durante el viaje y que luego colgaremos en las notas del programa, faltaría, faltaría más. Entonces, pues por ejemplo, esto eh, es lo que se veía eh, subido en la torre de control del circuito. Eh, esto que, es una carretera de, es que es una una carretera carretera de paso que une Reims con Gedux. Es una carretera hecho, abierta, como lo era en su día. No, te, no os creáis que era así. Era un circuito que tenía parte, parte eh, abierta al tráfico, pues como el circuito de Le Mans, por ejemplo. Y la verdad es que es muy bonito ver. Eh, es un circuito que a mí siempre me ha apasionado por el hecho de eso, ¿no? De cómo, la, cómo lo, lo cuidan, lo restauran. Siempre vas a encontrarte allí algún coche haciendo fotos, ¿verdad? Porque es un... Sí, bueno, de hecho ya han llegado al punto de que eh, han llenado la recta donde están los boxes de señales de prohibido, prohibido parar y aparcar. Pues yo creo que debía ser ya, ya choteo. Pero bueno, si eh, paras un poco antes, te puedes meter en un caminito o un poco después te puedes meter en un, en un caminito que da unas tierras y ahí puedes, eh, puede, puedes, eh, puedes parar. Fijaros cómo han dejado pues yo creo que es la, la publicidad de la del último uso que se hizo y la han dejado. Uh -huh. Entonces tiene, tiene un aire, es eh, hasta cierto punto un poco eh, hasta, hasta creepy, si, si, si me apuras, ¿no? 
Eh, de hecho, una cosa que me, que me hizo mucha, me llamó mucha atención es que en los boxes había pintadas eh, pequeño de eh, respetar la memoria de los pilotos. Como, oye, aquí ha muerto gente, no hagáis el tonto. <risa> no sé. Esto es muy retro, ¿no? Los carteles que hay aquí pintados. Uh -huh. Súper retro. ¿eh? Estoy viendo fotos, además. He buscado fotos antes de que colgaras estas que estaban por ahí por internet. Y es que los boxes están con publicidad de Jaguar, con el logotipo de hace pf, la pila de años. O sea, sí, sí, sí. sí. Hay, hay, esto, eh, la última foto que os he pasado es un edificio que, que estaba por detrás de, pues de, sería de control de carrera o lo que, o lo que fuera. Que se, ese está más, más, más restauradito. Eh, pero es que o sea, ya solo por, por yo creo que es un sitio que merece la pena parar primero porque es así es, a ver, organizar un viaje solo para ir hasta allí a lo mejor no <risa> pero si pasas por allí medio cerca eh, merece, yo creo que merece muy mucho la pena parar eh, por un lado es un trozo de, es un trozo de historia eh, innegable por otro ese es como una cápsula del tiempo que se ha detenido ahí a mitad de los 60, 70 y que, que recuerda mucho, por ejemplo, eh, los boxes de la famosa película de, de, de Le Mans de Steve McQueen, que bueno, sí. eran los boxes de los boxes, los boxes de, 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 de verdad. Por ejemplo, en uno de los boxes encontré una placa en memoria de un motorista de la zona que había tenido había batido en ese, en ese circuito en el 90 y algo, el récord de velocidad de moto eléctrica, para luego morir en, en Macao unos años después. Eh, muy, muy, o sea, muy curioso, muy curioso y, y bueno, es esa, ese punto de estar detenido en el, en el tiempo es muy especial, muy especial, muy especial, muy especial. El sitio es muy peculiar, ¿eh? A mí me encanta. Sí. Además, hay una aso asociación de amigos del circuito, que son los que lo están restaurando y, y, bueno, pintan las cosas cuando se deterioran y tal, que, bueno, pues... Sí, pero, pero fíjate cómo han decidido eh, en los edificios principales mantenerlos, pero pues, no los han pintado a su... Eh, como si... No, 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 los han decidido, y yo creo que es, que es un acierto dejarlos ahí, preservarlos, pero dejarlos como parados en el tiempo. Claro, es como un museo... Un museo. Sí. Y no arreglarlos sí. demasiado, efectivamente. O sea, mantenerlos como estaban, pero arreglados. Exacto, exacto, exacto. O sea, y luego sí que es verdad que la parte de atrás, lo que sería el paddock, está bastante, bastante cuidado. De hecho, estando nosotros, llegó, pues imagino que sería alguien, porque tenía, o sea, tenía el código para subir la para pa abrir la barrera y entrar. Y claro, nosotros habíamos aparcado el coche justo en la barrera y nos, eh, nos empezó a hacer señas el hombre de, oye, hacer el favor de quitar el coche de aquí. Y claro, le pedí disculpas, disculpas. Y dice, no, 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 no. Eh, como diciendo, oye, joder, encima que venís. Ya veces Además que... es grande, ¿eh? la grada es grande, joder. Sí, 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 sí claro, no, no. O sea, esto era el Gran, el gran Prix de France en... En, pues eso, en, en, en los 70. Si tenéis Wikipedia abierta, mirar a ver cuándo se corrió allí la última vez. Estoy viendo aquí una foto de una placa que alguien ha hecho, que es, se celebraron en 1954 una carrera de 12 horas. Puede o sea, ser, puede ser. Sí, claro, 12 horas no. dando vueltas aquí a este, a este circuito, Era que al final circuito. es lo que tú dices, es un triángulo. Era un triángulo, sí, sí. Y además muy rápido, ¿eh? 
Eh, yo creo que la última carrera fue en el 70 y tantos, 72, 73. Bueno, pues uh, yo, la, la, de, por lo visto, eh, debe haber en determinadas eh, horas y días, debe haber gente de, pues, de la Asociación de Amigos del Circuito que te hacen tours por el circuito explicándotelo. Eh, pero, pero o sea, yo desde luego no, no, no ta, sinceramente tampoco busqué información porque como esto nos iba a pillar de paso, no sabíamos exactamente eh, cuándo íbamos a pasar, porque también depende del tráfico de París, de bueno, oye, circunstancias. Que por cierto, eh, así como curiosidad, eh, en un peaje había control de la, de la gendarmería y yo según les vi, le dije a mi colega, nos van a parar. ¿Por qué? Vamos a ver. Dos españoles en un golf del 88, en rojo, o sea, nos van a parar seguro. A adivinar qué pasó. Que os pararon. Hombre, por supuesto que nos pararon. Control de drogas. Os, pill os pillaron con todo el, con todo el equipo, imagino. Eh, sí, sí, nada, claro. A, a, sí, que, sí que se quedaron, porque claro, y, eh, y, ¿y a dónde van ustedes? Pues mira, vamos a París, que tenemos que dejar una cosa, pero luego seguimos hasta Nublin, luego ya toda Alemania, bajamos por Italia y tal. Ah, pues qué tal. No, es que su despedida soltero. Ah, tal. Y, pero van ustedes, sí, pues, eh, vamos a París a dejar una cosa, pero, pero luego seguimos y tal. Y era, o sea, era todo como muy raro, ¿sabes? Como muy, como muy raro, no, no, no les entraba en, en la cabeza. Pero, pues decían, y, pero ¿y este coche tan viejo? No, es que es de colección, entonces vamos a Nuri, las fotos, ya sabe, y tal. Ah, pero, o sea, hacía una A mirándonos como, estos están tontos. <risa> Por supuesto, nos dejaron, nos dejaron seguir una vez que el PRT comprobó que no, no había nada, por supuesto, nos dejaron seguir, pero no sin antes desmontarnos prácticamente medio coche, sacarnos todo lo que llevamos, romperme la nevera, no la buena eléctrica, una, eh, una nevera de estas de, de las de mantener la temperatura, me la rompieron los cabrones. Por si ya vas a ir a droga para refrigerada, claro. Bueno, son no, franceses, la... vamos a ver. A, al irla a coger, no sé qué leches hicieron, que rompieron el asa. Joder. Y además, claro, encuentra el trozo, el trozo de la bisagra del asa, el, el que parecía que partía el pan, se me queda mirando... Se queda mirando a la nevera y dice, esto estaba roto. <risa> Estoy, estaba ya roto, ¿no? Eh, no. <risa> no, lo siento, lo siento. Digo, mira, no te digo lo que pienso porque a lo mejor acabo en el cuartelillo, así que mira, vamos a dejarlo estar. Madre. Aparte, oye, hay, hay que reconocer que fueron bastante amables. Nos hicieron perder media hora, pero bastante amables. <risa> bueno, ¿y pero de bueno. dónde fuisteis? Eh, eh, ¿Perdón? De allí, de Reims. De allí, directos a, a Nürburgring, ufanos de nosotros. ¿Cuántos kilómetros hay de allí a Nürburgring? De Reims a Nürburgring, uh, unos 300, 400. No, no mucho, ¿no? No, está moderadamente cerca. Uh, me estás haciendo abrir Google Maps, mamón, pero está moderadamente cerca, sí. Al final, el tema de Nürburgring es que está literalmente en el... O sea, está en el medio del monte. <risa> está literalmente en el medio del monte. Para subir a Nürburgring eh, utilizamos eh, pues parte de la ruta de, de la ruta de Le Mans uh -huh. hasta Angoulême. En Angoulême eh, giramos hacia Limoges para pillar una autovía gratuita que hay 
Mira, 362 kilómetros me salen a Hanurin desde Reims. Uh -huh. Bien. Um, desde Valladolid nos salieron a Hanurin, me parece que sobre 1.500, puede ser. Uh, eh, haciendo pues la ruta que explicamos para subir a Alemans, esto es, eh, bueno, desde Valladolid por la 1 pasando por Asasua para evitar el, el, el peaje de, de la P1. Eh, luego en Burdeos por, por Angulem hasta lo que pasa que en vez de continuar en Angulem hasta Tours uh -huh. eh, pues en Angulem eh, girar hacia Limos y en Limos hay un trazo de, auto, de autopista gratuita sí Borjas existen autopistas en las que no se pagan en Francia por yo la tomé yo la tomé esa sí sí que me sorprendió, eh, digo, yo veía kilómetros, digo, como, como hay un peaje nos van a pegar un sablazo y no había peajes <risa> pues sí eh, subimos hasta Birson y uh, ya Pirson, Orleans, eh, París, eh, Reims, Luxemburgo, uh, y entras a, entras a Alemania eh, por, por, bueno, por Luxemburgo y, y te desvías a, te desvías a, a Nürburgring. Eh, haciéndolo de esta manera me parece que nos salieron de peajes 55 euros, que no, 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 está, no está mal. Recordar que en Francia si pasas de dos metros de alto pagas más. Eh, pero he, he leído por ahí eh, que si vas en autocaravana eh, puedes ir al... porque el, los peajes franceses eh, miran, te miden la altura y te ponen la clase en función de la altura, pero si vas en la autocaravana puedes eh, picar al telefonillo, decir eh, camping car y te pasan a clase 1. Eso, eso he leído por ahí. Eh, Borja me está mirando como esto me lo tenías que haber dicho. <risa> me, me debes 100 pavos, me debes 100 pavos de más que me cobraron los peajes. <risa> Pero bueno, eh, la ruta lo de siempre, las interminables rectas de autopistas francesas súper aburridas. Eh, ya cuando pasa Reims empieza a ponerse interesante porque además empieza a haber un montón de carteles eh, en referencia pues, a, a cosas que se pueden visitar de la Primera Guerra Mundial. Los que somos así un poco histórico trastornados, pues eh, nos va molando. Y iba a decir a mi colega, mira tío, que vamos a pasar cerca de Verdún. Y mi colega mirándome como tu chaval. A eh, mí Maribel no me gusta. Sí. Pero eso, eso me pasa a mí en Normandía, al salir de Le Mans, que yo paso por un pueblo y veo San Meneglis. ¿Que, que estamos en San Meneglis. Y, y, que, pero que, que la 101 y la 83 que se tiraron aquí. La 100, ¿qué, ¿Qué es eso? Digo, ahora paro y lo explico. Y bueno, eh, lo, que, lo que decíamos, eh, Nurgrin está en medio del monte. Eh, yo no sé si eso sigue siendo selva negra, pero ya te digo yo que vegetación había, <risa> había de narices. Eh, alojamiento en, en Nürburgring. Claro, aquello está. Eh, aquello es un pueblo. <risa> sí tiene sus, sus hotelicos, pero claro, cuando hay eh, turista en Farten, porque vamos a empezar contando. Eh, por si acaso algún oyente no sabe lo que es Nürburgring. Eh, Nürburgring es un circuito que, al, eh, que albergó la Fórmula 1 hasta los 70, famoso porque es donde tuvo el accidente Niki Lauda, donde, donde acabó Oreja la plancha, Ten, tenía que hacerlo, eh, donde tuvo tu, tu el accidente. Bueno, pues ese, ese recorrido de 20 kilómetros, que luego eh, han hecho otro circuito nuevo al lado y que para las 24 horas de Nürburgring se juntan los dos circuitos y se corre lo nuevo y lo viejo, pues el circuito eh, eh, antiguo de 20 kilómetros tiene una serie de días al año que son los Touristenfahrten, 
que tú pagas eh, 30 euritos y te puedes dar una vuelta. Eh, con tu coche de calle normal. Eh, sin preparación alguna. Eh, tiene unas normas, como que sigues en una carretera, tienes que ir por la derecha. Evidentemente, los coches rápidos van todo el rato, todo el rato adelantando y trazando. Entonces, cuando vas con un coche pequeño, pues <ríe> tienes que ir con cuidado, mira, casi más mirando el retrovisor. Eh, pero claro, es un circuito con mucha historia y sobre todo es un circuito eh, si, eh, si vais como yo, eh, pues eh, imagino que os pasará como a mí, que antes pues yo me miré vídeos, incluso intenté jugarlo en videojuego, el circuito, para hacerme un poco la idea, porque son creo que son más de 100 curvas. Sí. Um, hasta que no estás allí, o sea, eh, ni los videojuegos ni los vídeos hacen justicia a lo que es ese circuito. Que son 27 ya no solo, kilómetros. Ya no solo por la, por, la, por la ambientación, sino los desniveles que tiene. Tiene unos desniveles brutales. Tiene bajadas de decir, pero, pero ¿dónde, ¿hasta dónde más vamos a seguir bajando? Vamos a bajar al infierno por aquí. Eh, unas subidas, o sea, eh, los desniveles, esto en los vídeos eh, en cámaras on board no, no se ven. O sea, unos cambios de rasante de esto de que bajas y de repente subes, que se te ponen, salvase a la parte, se te pone, se te pone en la garganta. Eh, increíble. Increíble. O sea, de verdad, o sea, os podría poner un montón de fotos, pero lo cierto es que o sea, no, no, no haría justicia. Porque es que, eh, bueno, eh, sí que creo que puedo, puedo poner a, eh, alguna foto. Eh, mientras busco la foto, Carlos, por favor, mete algo de relleno sobre lo que es Nürburgring. Bueno, pues Nürburgring es que yo creo que todos nuestros oyentes saben lo que es Nürburgring, ¿vale? Es uno de, es más, Nürburgring además se ha puesto muy de moda en los últimos 10 años, así, ¿no? Antes, eh, yo la única vez que estaba en Nürburgring fue en el año 2002. Entonces no estaba de moda ir a Nürburgring. Solamente en Alemania era una moda. El, el Ian Nürburgring. Yo me metí con un coche de alquiler, un Opel Astra del, pues de, la, de la época, ¿no? Del 2002. O sea, imaginaros, además era un 1.600. Y, y bueno, pues es el circuito, yo creo, eh, para los aficionados por excelencia, ¿no? Porque eh, tiene tantas zonas eh, técnicas, son zonas rápidas, y la verdad es que es una pena que ahora mismo esté masificado. Pero yo creo que es el objetivo de todo Petrolhead es el darse unas vueltas en Nürburgring. Mira, os acabo de, os acabo de pasar las, las fotos que nos hicieron a la pelotilla que alquilé. En, las que, en estas fotos sí que se ve el tremendo desnivel que tiene el circuito. Bueno, ¿tú qué recomiendas? ¿Ir con coche o alquilarlo allí? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Evidentemente ir con tu coche te va a salir bastante, bastante más barato. Se supone que entrar con un coche de alquiler de Avis, eh, se supone que no debes. <risa> Desde luego, si tienes un problema, eh, le vas a tener muy gordo. Ir con tu coche, hombre, si tienes un coche con una cierta preparación, eh, sí. Si tienes un coche normal, eh, te lo vas a pasar bastante mejor. Yo eh, me alquilé, yo tenía claro que yo no iba a entrar con el, con el Golf de mi amigo en, en Uruguay. Y yo eh, alquilé eh, una pelotilla, un Suzuki Swift. Además, mira, estuve buscando bastantes empresas y una poco conocida, porque llevan poco tiempo, que es eh, racecarrental.de, 
eh, que bueno, pues eh, dos chicos, Lars y Philip, que esta gente lo que se dedica es a preparar coches para competir en la, en la VLN para sus clientes. La VLN son una serie de, de carreras, eh, un campeonato que se corre íntegramente allí en el Nürburgring. Y uh, dijeron, bueno, pues igual que preparamos coches, podemos preparar coches para alquilar. Y de igual manera que hay todo tipo de empresas que te alquilan lo que te puedas imaginar, uh, todo tipo de, pues desde lo, lo más sencillo que he visto alquilar un Volkswagen Up GTI de 110 caballos, hasta Porsches o todo lo que te puedas imaginar, pero muchas empresas te los alquilan de serie, sin tocar el coche de serie con unos neumáticos decentes y a lo mejor unas pastillas de freno un poco mejores para, para evitar el desgaste, el fading. Estos chicos no. Eh, a mí el Swift que me alquilaron en un Swift Sport de 120 caballos iba con semi-slicks, eh, iba con, con suspensión, eh, con coilovers, eh, con suspensión roscada, con arco antihuelco, con buckets, con arnés de cuatro puntos. Claro, la diferencia, eso hace un coche un coche que ya de serie es una maravilla. Eh, claro, todas, todas esas cosas genera una cantidad de agarre tal eh, que con esos 120 caballos, claro, iba sobradísimo de chasis. Entonces, podías hacer con el coche lo que quisieras. Pero lo que quisieras, porque además es que el coche perdonaba todo. Que entrabas un pelín paso en la curva, solta, soltabas el, el acelerador o, o frenabas un poco más de la cuenta, que no es esto de que frenas y se te va, te empieza a morrar. No, 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 no. O sea, de verdad que qué maravilla de coche. O sea, ni confirmo ni desmiento que me he pasado los siguientes días buscando Swift Sport de segunda mano. Uh, una, o sea, una auténtica maravilla yo de, desde luego si vais, eh, os recomiendo alquilarlo con, con estos chicos de Race Car Rental D que además tiene, tiene una ventajilla, mientras el resto de empresas están pegadas a la entrada del circuito, estos chicos están a 20 kilómetros, con lo que tienes 20 kilómetros de carretera para, para llegar hacerte, al circuito, para hacerte al coche para hacerte al coche, con los otros tienes que entrar al circuito a ciegas en cambio, tú aquí no tienes esos 20 kilómetros de carretera, en los que, por supuesto, tienes que respetar las normas. Eh, aunque una cosa que, no, que a mí me ha llamado mucho la atención es la cantidad de gente que va con sus deportivos por esas carreteras haciendo el café y no parece haber policía ni parece importarle a nadie. <ríe> es una cosa muy llamativa. Um, pero bueno, eh, tú vas, vas con el coche y esos 20 kilómetros te sirven para hacerte el coche, para calentar, la, para calentar las ruedas, calentar los frenos, para, para no entrar a ciegas al circuito. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Cuánto cuesta alquilarlo? Eh, todas, las, todas las compañías de circuito te ofrecen dos tipos de modalidades. Es importante, el, esto es importante. ¿eh? Sí, sí, sí. Te ofrecen dos tipos de, de modalidades. El paquete básico y el completo. La diferencia, el paquete básico es que te alquilan solo el coche y tú tienes que comprar el ticket de la vuelta y eh, que son 30 euritos y eh, la gasolina o el paquete completo en el que la gasolina y el ticket de la vuelta corre por su cuenta uh, evidentemente sale mejor económicamente hacer el paquete básico y eh, ocuparte tú de comprar las vueltas y de llenarle, llenarle de gasolina eh, nosotros al final hicimos el paquete completo porque claro por desconocimiento Uh, pues tampoco sabíamos cómo de complicado iba a ser. A ver, sí que es verdad que para comprar los, los tickets a veces se forma un poco de cola, pero no es, no es, mayor, no es mayor problema. E, y echar, echar gasolina, 
en los 20 kilómetros que había entre, entre, entre el sitio este y Nürburgring había tres gasolineras. El paquete de cuatro vueltas en básico, a los que luego tienes que, que sumar los eh, 120 euros de las cuatro vueltas, de los tickets de las cuatro vueltas, son 169 euros. Eh, ¿Ahí está la franquicia metida? No, claro. Tema seguros, muy importante. Eh, claro, como hemos dicho, Nurburgrin se considera, eh, cuando hay turista en Farten, se considera una carretera vital al tráfico, eh, que sí, pero no. Eh, si tú tienes eh, y, y, y vamos, lo que voy a contar de los seguros de, de, de esta gente de Racia Carrental es similar al resto de compañías ¿eh? o sea, no, eh, no os creáis que es por, por ser ellos eh, tú tienes seguro a todo riesgo con franquicia de 10.000 euros ¿qué es lo que cuesta el coche? <risa> es lo que cuesta el coche lo que pasa, claro está, el, eh, ahí no está incluido los metros de guardarraíl que te cargues pues eh, creo que no, que eso es, eso es a mayores. O sea, a ver, tú sí, eh, seamos sinceros, si tú vas tranquilo en Nürburgring, salvo que pilles una mancha de aceite o una cosa así, eh, no tienes por qué liarla. Tienes que tener muy mala suerte de que pilles una mancha de aceite y también te digo que a, a, la, mínima, a, a la mínima que pasa algo, enseguida sacan bandera amarilla... Eh, Tienes que, o sea, tiene que ser que, pues, que se rompa uno justo delante tuyo y te le comas, básicamente. Si, que, si tú no vas haciendo el tonto. O claro, que te den. Otra. O que te den, pero, pero si te dan, eh, paga, paga el que te da. Eso, eso func funciona igual. Entonces, eh, bueno. Ostras, yo... Es que son 10.000 euros de franquicia, ¿eh? básicamente, sí, bueno, medio y, coche. Eh, no, no, pero es que espérate. O sea, eso, en, en, conforme vas subiéndote, yo qué sé... Un, un Golf R son 30.000 euros de franquicia. De hecho, eh, nosotros llegamos a esta compañía de casualidad porque teníamos alquilado un Fiesta ST con RSR, que es una de las compañías más famosas allí, que la franquicia ya eran, ya eran 15.000, no, eran 10.000, perdón. Y me mandan un correo a una, a una semana, me dicen que ha habido un problema y que no tienen el Ivente. No sé si ese problema es que alguien... No, perdón, no tienen el Fiesta. No sé si ese problema es que alguien lo estazó, pero, pero que no lo tienen y que lo que nos pueden ofrecer es un I30N. Para empezar, sin ningún tipo de descuento, no es que me lo dejaran a precio de fiesta. Y ese I30N, la franquicia era 20.000 20 o 25.000, ya no me acuerdo. Y salía bastante más caro. Y, pero no, ese hay, salía, no hay posibilidad de quitarte la franquicia pagando más. Depende compañías, depende compañías. Eh... En muchas no, eh, esta gente de Race de Carrental creo que por 250 euros eh, te dejaban quitar la, rebajar la franquicia a 1.000. Que yo creo que si, si vas para echarte 6-8 vueltas es lo suyo. Sí, claro. Para 4 vueltas, a lo mejor... Y, y para 4 es verdad. También. también es verdad que es que cuando... O sea, yo iba con la intención... De, bueno, pues he hecho dos vueltas y que mi colega eche otras dos. Sí, ya, seguro. Y yo, yo eché tres. Yo eché tres y mi colega he hecho dos. Y os pegasteis, eh, me de... imagino pegaros ahí en, en la recta cuando llegáis al final. ¡Quita! Sí, sí, sí. sí, Quita, sí, 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 sí. Que me toca a mí. Algo así. Pero porque además, eh, porque el... O sea, fuera parte de que el trazado mola un montón y es súper técnico, 
es que el Swift molaba mucho, porque es que, claro, se agarraba, se agarraba, se agarraba, se agarraba y podías hacer con él lo que quisieras. De hecho, en la tercera vuelta, que yo ya iba, ya, no voy a decir que me, que me he conocido circuito, porque mentiría como un bellaco, pero ya más o menos empiezas a, te empiezan a sonar cosas, ¿no? Y ya tienes cogido un poco, un poco el punto. Por lo menos de las curvas más jodidas, en las que sabes que tienes que frenar mucho, te vas a estazar, ya las tienes un poco más cogidas, ¿no? De esto llega por aquí. Eh, bueno, pues en una, en una salida de en una salida de una curva muy lenta, me adelantó un Polestar de 480 caballos. Como, tío, fue tirando, fue tirando, fue tirando. Pero claro, luego después empezó una, una zona de, de muy técnica, de curvas, de curvas lentas, y me le comí, pero que el cabrón no me dejaba pasarle. De hecho, es que, o sea, es que no me dejaba pasarle. El tío, el tío me cerraba, aunque tú te tienes que ir por la derecha y tal, el tío va trazando y no me dejaba pasarle. Yo creo que veía la pelotilla por el todo y eso y dices, sí, hombre, sí, a este lo voy a dejar pasar yo. Eh, aunque es un circuito, en el fondo es carretera abierta, es decir, no puedes adelantar por la eh, derecha. Exacto, exacto, exacto. Está completamente, Está completamente prohibido. prohibido. Como te vean los Marshall, Como te, ven los eh, Marshall. Te, expulsan, te, te expulsan de circuito. Tienes que adelantar por la, por la izquierda y tú tienes que ir siempre por la derecha. A ver, ¿qué vas haciendo? Vas mirando el retrovisor. ¿No viene nadie? Pues esta curva la trazo como tengo que trazarla. ¿Viene gente? Me, que freno más, la paso más lento y la, y la paso pegado a la derecha. Oye, por curiosidad, ¿qué tiempo hicisteis? Pues en la última vuelta hicimos un bridge to gantry, que es eh, como, como lo suelen medir, que es pues, pues claro, hay que tener en cuenta que la larguísima recta de recta principal del circuito, no, claro, no la, haces, no la haces entera porque está el corte ahí hecho para que entres y, y, vuelvas a, y vuelvas a salir, ¿no? Entonces se mide por un puente que hay cuando acaba la recta y un anuncio de Audi que hay cuando empieza. Entonces se, se mide el tiempo de puente a anuncio. <ríe> Bridge to Gantry. Eh, tengo y que bien, decir que hacerlo por debajo de nueve, de nueve minutos es ir muy rápido. Sí, 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 sí. A mí me salió un tiempo con el Swift de, en la tercera vuelta de 10.30. Ah, pues no, no fuiste mal. Eh, y he de decir que tuve eh, un Serie 1 y otro Swift Sport de otra de alquiler que me hicieron perder sus 5 o 6 segundillos porque no se apartaban. Y con el Polestar no sé lo que perdí, pero un montón, porque le tuve, o sea, eh, le tuve el último tercio de vuelta delante mío molestando. Que ya tiene, o sea, ya tiene guasa, ¿eh? O sea, fijaros hasta qué punto un buen chasis. A ver, también te digo que el, de, el del Polestar tampoco es que tenga ahí unas manos de, de la leche, pero el del Polestar era un matado. A ver, ¿dónde, ¿dónde está mi micro? Señor del Polestar de Dinamarca, ¿para qué va usted para allá? O si va, pues aparte sea la derecha, <ríe> por muy brillante que sea que, la, que le adelante un Swift. Pues la verdad es que, bueno. En Nuburgit puedes encontrar de todo, desde un Macarra eh, con, un, con un coche, una furgoneta, un autobús de dos pisos, como sabéis, ¿sabes? Sí, de, de hecho es que la gracia ya no solo es ir allí y rodar, ¿sabes? Que eso está muy bien, pero solo ir allí y quedarte por el parking de la entrada y ver los cacharros eh, a, a algunos super deportivos, pero cacharros de todo tipo de pelaje con los que la gente entra, que por irte que una por curva estar a, a verles que pasar. Por estar ahí no te cobran, ¿eh? No, 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 no. exacto, exacto. ¿Y exacto. La, estaba abierta la cafetería? Eh, sí, pero mira, ni, ni llegamos a entrar, no sinceramente. Me cago en leche. 
ni, 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 llegamos, eh, ni llegamos a entrar, pero mira, eh, selección de, de cacharros. Eh, a mí me gustó la cangú. La cangú, la cangú, la cangú. Una cangú, eh, 16 válvulas. Bueno, no sé exactamente, la cangú era diésel, ¿eh? Porque luego la, la vimos pasar y era diésel. Joder, ¿y eso con los aletines ensanchados que hay al lado del porche? Eso eh, rojo. Pues no, no, sé qué, no sé qué era, no me acuerdo, tío. Bueno, unos aletines. Pero Uy. además adelante solo los aletines, ¿no? Ahí va la cangú. Pero es que es una cangú RS, lo pone el, en la parrilla. Sí, sí, con, sí, 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 sí. Y con ruedas turbo, ¿eh? Ring cangú, tío, qué grandes. Eh, por el parking, que yo no le vi rodar, pero no lo descarto, te podías encontrar cosas como esto. Adiós, esto es un Tatra. Un tatra Joder. Es una maravilla eso, coche. Esto es lo que llevaba el V8 colgado detrás. Y, y mira, aquí prim primera mención a la, a la aviación, porque había un inglés con Adiós. un Mazda Spitfire. Lo que, lo que tienen que aguantar esos Mazda, macho. Sí, o sea, eh, cuando digo Mazda Spitfire, eh, eh, verde militar, con una cola de madera montada en el... Es un poco incongruente. En la todo, tapa al maletero. Luego, luego es, es, tiene eh, la cola de un Spitfire, pero luego el emblema de un, de, de un avión americano. De un P40, macho. Sí, sí, sí. De un P40 sí, sí, sí. o de un, o de un Mustang. 40, de primera serie. Joder. El verde mola, ¿eh? El verde mola. Pero al lado había, había un... Al lado, lo de al lado, que es un Jaguar. Un Jaguar, sí. Que mira lo que tiene en el capó. Tiene una escarapela también en el capó. Bueno, pero es que los británicos ya sabemos. Ya. Qué clase de pelaje son, ¿sabes? Ah, Pero, sí. o sea, tú te, la gracia es que tú te puedes encontrar en el ring eh, que, que cualquier, bueno, cualquier cosa. Este es, un, este es un Avar 850 TC. ¿eh? Una, sí, señor. Una pasada. Una pasada eh, había un tío con un con un Score Cosworth réplica Carlos Sainz de Resol por allí. Eh, o sea, ya solo el ambiente de ver a los coches pasar y tal... Y, y no solo eso, uh, claro, el circuito es muy grande. Por dentro del circuito, la serie de pueblos que hay, en los que ya digo, es fácil encontrar eh, alojamiento. De hecho, no os volváis locos, si vais, no os volváis locos en buscar alojamiento justo en el propio Nürburgring, porque es bobada, porque vas a utilizar el coche pato y para moverte, entonces puedes buscarlo en los pueblos de alrededor, aunque tengas que andar 10-15 kilómetros, no, no pasa nada, está lleno de de gas house y de posadas y de Airbnbs nosotros nos quedamos en, en, el, en un, bueno, lo cogía desde Booking pero era algo así como Airbnb que eran yo creo que era el antiguo garaje de, del, del tío de la casa y oye, súper bien, ¿eh? nos costó la habitación, habitación doble y la habitación amplia muy bien, moderna, bien equipada con, con, con nevera, microondas y todo eh, nos costó 130 euros dos noches Oye, es una cosa, Gerardo, tú que eres eh, campista, para ir con autocaravana, eh, por allí. Sin problemas. Sin problemas. O sea, no, no, de hecho, eh, había, había allí mucha gente que va con autocaravana y su coche preparado en remolque. Es lo suyo. Y hay gente que se va con la autocaravana a, un parque, a, a una curva de circuito a pasar el día allí viendo coches. Que también es lo suyo. <ríe> también lo suyo. Sí, sí, para ir, para ir en, en furgo, cada autocaravana o similar, sin, pro, sin problemas, sin problemas. Yo es que me imagino, digo, o sea, me imagino yendo tú y yo con la furgoneta atrás, un cochecito 
para meterlo al ring y pasar toda la semana comiendo pipas en una curva. <risa> tal cual, ¿no? <risa> eh, tal cual. Eh, ya digo que o sea, solo el ambiente, el moverse, por, moverse por, por los alrededores del circuito de una curva a otra, estás viendo todo el rato todo, el rato, todo tipo de, todo el rato de, de cacharros a cual más interesante. Y luego incluso hay otra atracción en el pueblo, que es el pista en clause. Eh, nuestros amigos, lo, los nerdos, Carlos, sí. alguna vez se han llegado a ir, de ir a las 24 horas de spa, que está en Bélgica, y bajarse al Pistenklause a Nürburgrin a cenar. Que son, ¿cuántos kilómetros? Si hay 203 kilómetros tranquilamente. Sí, 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 sí. Y, y ten en cuenta que además los últimos son por medio del monte, o sea, que no es autopista y ya. Uh -huh. Y claro, yo pensaba, hombre, el sitio estará bien, pero no será para tanto, es para tanto. Sí. El Pistenklause es eh, un hotel con restaurante que es de la familia de Sabine Smith, que Sabine Smith es una famosa piloto de, de, de la zona que falleció hace, hace un par de años de, de cáncer. Que logró, que, bueno, logró ir en una furgoneta por debajo de nueve minutos. <ríe> por debajo de diez minutos, efectivamente. Um, y que bueno, famosa por, por salir en, de presentadora de Tokia, incluso. Llegó hasta, hasta, hasta ese punto. Bueno, pues este Pistenklause tiene todos los comedores decorados con todo tipo de fotos que te puedas imaginar de cosas de ring, trozos de coche, <risa> eh, y to, to, eh, gente, gente dejando que ha dejado su firma por, 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 por allí, por las paredes. Y encima es que además se come muy bien y barato. Joder, ¿qué más queremos? <risa> eh, para que os hagáis una idea, nosotros cenamos un par de pizzas y una ensalada, más la bebida y tal. No sé si fueron 38 euros. Que a ver, para un sitio, para una trampa de turistas en Alemania, me parece que está muy bien. Sí. Yo lo veo. Bueno, en, en la, la carne tiene buena pinta, ¿eh? Pero vamos, es, es un sí. museo auténtico, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, uh, lo típico del, del Pistenklauso, lo que pasa que a, a mí tanta carnaza, ya tan tarde por la noche, no me apetecía, es pedirse un ramstick, eh, car carne a la piedra. Ah, creí que era un grupo de música de eso. De, de <risa> chunga. Es el que va a tocar en el, en el Metropolitano. Eso ¿no? sí, el, el ramstick. Eso. Ramstein. Ramstein. Eso sí. sí. Grupo alemán, chungo, chungo, dice. ¿Cómo que chungo? Chungo. Son chungos. Es un auténtico museo, ¿eh? Es que sí, 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 sí. O sea, fuera parte de es que luego encima se come bien. <ríe> se come bien y no es caro, porque si dices, oye, mira, me meten aquí un viaje. <ríe> no, no, no. O sea, pues no sé si uh, la, la pizza típica artesana uh, eran como 8 o 9 euros. Yo, yo hubiera ido al chino a comprar un marco de chiquitito y le hubiera puesto una foto mía con el. Con el. Hostia, con pues el está Suzuki. muy bien tirada esa, ¿eh? <ríe> hay que hacerla. Con el Suzuki ahí. Y cuando no te vea nadie, la colocas ahí entre, entre dos. A ver, a, ver, a ver quién se va a dar cuenta. Entonces, luego, otra de las cosas que podéis hacer, eh, ya que estáis allí, eh, ir al circuito de GP, a las instalaciones del circuito de GP, que están al lado. Cinco eh, minutos de coche se llega. Y, um, bueno, pues, eh, eh, tienen como una especie de centro comercial, un, una tienda grande de recuerdos de Nürburgring, eh, varias tiendas de, de, pues de, de, de parafernalia uh, y un museo, museo que no entramos porque 
me pareció muy caro, no sé si eran 20 euros, y me ya me habían avisado que no era gran cosa. O sea, no podía serlo porque por, por la extensión que tenía el local, ya dices, muy grande esto no puede ser. <risa> Aquí dentro muchas cosas no puede haber. Y no, no, no entramos, aparte que no nos pilló muy bien de, de tiempo, no, no entramos. Eh, el circuito GP es esta imagen que os voy a pasar ahora, que es quizás eh, una imagen conocida. Eh, esta entrada del circuito GP está separada de la entrada del Norslife, que es el circuito antiguo. Eh, para llegar al, al Norslife eh, podéis poner en, en, en Google Devil's, eh, Devil's Café. Eh, en el Devil's Café, la cafetería, es, eh, está la entrada. Para, para poder entrar a pista... Tienes que comprar los tickets en una caseta eh, al otro lado de la rotonda del Devil's, Devil's Café. A ver, es muy sencillo. Una vez que, este, una vez que estés allí, <ríe> sigue, sigue el tráfico de la gente que ya, que, 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 que ya, los, ya los verás. Eh, claro, esto no abre todos los días. Tienes que fijarte en la página del de, de circuito de Nürburgring en la que te ponen los días de Touristenfarten. Y luego, una cosa muy importante. Eh, tienes que contar con que el circuito no... Una cosa es que abran de 8 a... De 8 a la mañana a 7 de la tarde, por ejemplo. Pero claro, si hay un accidente en pista, lo cierran. No dejan entrar más coches. O si hay demasiados coches en pista, lo cierran. A, eh, a nosotros nos pasó... O sea, te puede pasar que alquiles un coche, porque aparte de esas vueltas te dan una serie de tiempo para hacerlo, y no puedas gastar todas las vueltas. Eh, generalmente la, eh, yo lo que os recomendaría es contratar el mínimo de vueltas eh, que suele ser cuatro y, eh, y quedaros de acuerdo con el que lo alquila de oye, si quiero, si hago más vueltas ¿cuánto es? Eh, y acordarlo que es lo que hicimos nosotros porque si pagas más, eh, más, eh, más de golpe te puede pasar, o sea, nosotros hicimos las cuatro vueltas teniendo tres horas las hicimos justos nosotros cogimos el coche a las 9 de la mañana y teníamos que volver a las 12 y media. O sea, tres horas y media nos dieron al final. Pues lo hicimos justos. Porque, claro, tienes 15-20 minutos hasta que llegas al circuito. Pero llegamos y estaba cerrado. Nos tocó esperar casi una hora. Nos tocó esperar casi una hora. Pero ya no solo eso. Es que eh, sí que es verdad que estos señores de Nürburgring tienen ustedes que mejorarlo el parking que hay junto a la entrada es muy pequeño entonces se formó, se formó tal chocho para salir que salir del circuito eran otros 15-20 minutos eh, fijaros hasta qué punto de preparados iba eh, de preparado iba el Swift que en la parte de atrás en las barras había una cesta de red en la que iban, eh, bueno, eh, chalecos, por pues, si teníamos un accidente, la documentación del coche, por pues, si nos paraba la policía, y un medidor de presión. Y nos dijeron, después de dos vueltas, paras y miras la presión, y tiene que estar en 2,2 en caliente. Y teníamos un, un, un medidor para, 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 medir la, para medir la presión. Bueno, es importante. Eh, también es importante saber a qué hora entras en pista. O intentar entrar a una hora que no haya excesivo tráfico. Sí, lo que pasa que, a ver, ahora está tan de moda que o sea, da igual cuando, cuando, cuando vayas. Me da la sensación de que aquello está peta igual. Dicen que septiembre es el, el peor mes, que es mejor ir en octubre. Lo que pasa que, claro, en octubre, te en pollo. Alemania, 
te llueve. Te arriesgas a que te, a, te, te arriesgas a que te llueva como mínimo a que te caiga una nevada. Por eso septiembre, eh, que es cuando hemos ido nosotros, eh, ya de hecho, para poder devolver el coche en tiempo, había tal cola que yo lo que hice fue saltármela. Que ya sabes que yo de saltarme las normas me cuesta y me, me tuve que saltar porque veía que no llegábamos a tiempo. Hay que decir que el circuito cierra de noviembre a marzo. De noviembre a marzo, efectivamente. Para el tema. Y luego, claro, tiene, tiene pases del Tourist en Farten, que son todo el día, pero, por ejemplo, el sábado anterior era solo una hora lo que habría, de 6 a 7. Por el motivo que fuese, que no lo sé. Entonces, claro, de, de, de hecho, eh, nosotros con el, con el coche de alquiler entramos a las 6, eh, dimos una vuelta, eh, mi colega se calentó, fue a por un ticket de un par de vueltas más, dimos otra vuelta, y cuando quisimos volver a entrar, nos cerraron. Cuando quisimos volver a entrar, nos, nos cerraron. Bueno. De hecho, vi una cosa que me hizo... Me, yo me escojonaba. Aparte de las barreras que hay en el parking, cuando hay tanto, 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 tanto tráfico, ponen otra barrera más en la recta para que quiere directamente eh, seguir, seguir rodando. Y delante, en una de las, de la, de las veces, en esa, en esa barrera, había un fulano con un BMW, yo creo que era un M2, pero con unos aletines ensanchados a lo salvaje. Claro, tal cual estaba la barrera, o sea, sin, sin desabrocharte, tú no llegas a, a pasar la tarjeta por el lector, pero ni de coña, <ríe> ni de coña. Y el tío tenía como una especie de matamoscas con la tarjeta pegada, con, además con forma de mano y todo. Entonces lo sacaba por la ventana, lo, lo pasaba por el, por el lector y para adelante, digo... <ríe> Claro, eh, cuando me tocó a mí arrancar, yo estaba, todavía estaba apoyándome los de atrás, los de atrás pitando. Pero sí, sí, sí. La verdad es que bueno, es una experiencia recomendable o sea, para una vez en la vida. Desde luego, para una vez en la vida. Y de hecho es más, si tenéis un coche mínimamente preparado, potente y tal, pero yo casi te diría, eh, vete con el Swift. Es que te lo vas a pasar mejor. <risa> o sea, te lo vas a pasar mejor. La, la, el agarre que tiene, te deja hacer tanto con él. El tema de la de la, de la franquicia de 10000, obvio, echa, echa un poco para atrás. Pero se, seamos sinceros, para tienes que tener muy mala suerte para que eso, para que eso pase. La tengo. Si, eh, si no vas haciendo el tonto. Y siempre está la opción de pagar los 250 euros más. Hay otra cosa que me quedé con ganas, pero que mi colega no quiso y bueno, me echó un poco para atrás. Esta gente, por me parece que era por 39 euros más, se montaba una vuelta contigo de instructor. No. Eso lo tienen casi todas las compañías por entre 35 y 50 euros. Con mi suerte me, siempre... con mi suerte me viola, seguro. <risa> Hombre, es que no tiene que ser probarlo hoy mismo esto en un simulador que probarlo no, allí. Lo no, que tú dices... No se parece en nada. ese movimiento del cuerpo, tío. Es que, es que tiene no, que no, ser... No, no, no. Es que no se parece en nada. Y el o sea, peligro. Los vídeos que veas no le, hace, no le hacen justicia. Los desniveles que tiene. Tiene bajadas. O sea, que, 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 que flipas. Que, 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 que no... O sea, no ves dónde va a acabar la, la bajada. Una, una puñetera montaña rusa, vamos, básicamente. Vi que, el carrusel, rusa. vi que el carrusel lo habías tomado bien por dentro. Yo lo tomé por fuera. No quise meter ahí al... Al, al Astra, ¿sabes? Yo te he visto ahí en el carrusel ahí bien pegadito. Bueno, la, pri la primera vez no le pude tomar por dentro porque venía un Porsche un BMW picados y ¡Oh! digo, si me meto me llevan puesto, digo, no, pues por fuera. Te das la cuenta que de carrusel lo difícil es salir. 
Sí, 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 porque lo difícil es mantenerse, porque empieza aquello a botar para todos los lados y te empieza como a intentar me disculpe para afuera y cuando sales, justo cuando sales, hay un bote que te echa afuera. Entonces lo difícil es salir, pero bueno, hay al dos. final también hay que tener en cuenta que con el Swift la sensación de velocidad es muchísima, porque además está vaciado por dentro, no tienes lamentos, pero luego tú te vas, yo me fui fijando en la vuelta que lo cogí mi colega y sí, en, la, en alguna recta haces 160, pero luego el resto del circuito vas entre 80 y 100. Lo que pasa es que la, tu sensación es que vas folladísimo. Claro, es como un encar. Vas, ahí, vas bajo, vas duro, porque eso va duro de suspensiones. Y vas con ruido, ¿qué más quieres? Sí, sí, sí. Es, eh, yo ya digo, uh, y yo, es una cosa que, que hay que ir... Eh, buscar cuando, es un, cuando hay turista en Farten... Eh, guardaros un, un fin de semana. Tienes la opción de volar a Frankfurt, a Colonia, que está cerca, a Bruselas incluso, alquilar un coche e ir hasta, hasta Nürburgring y alquilar allí el, el, el Swift o cualquier otra cosa, vamos. Bueno. Yo os recom eh, recomiendo el Swift porque a mí estos chicos de Race Car Rental, jo además, joder, una cosa que me, a mí me moló es que tú llegas y lo llegas a alquilar al taller en el que están preparando. Y, y estaban los tíos, la, o sea, estaban con la mano sucia de que estaban allí tocando los coches de los clientes, un Porsche allí, un BMW con una hostia. ¿Sabes? Me dio más rollo de... No sé, o sea, y ya cuando me dijo, no, me, le dije mirar las presiones y no sé qué y tal. Pues eh, a mí me, me moló. Oye, yo no lo van a oír, pero un saludo, Lars, Philip. Y cuando se lo devolviste es que dijeron, mira, si no se ha fosteado. Eh. No, 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 pues nos dijeron, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué tal lo habéis pasado? Dice, bueno, ya con las sonrisas que traéis. Así yo que... ya digo, ni confirmo ni desmiento que ese día me pasé todo el día mirando Swiss Sport de segunda mano en Wallapop. A todo esto, cuando saliste del circuito ya no tenéis coche. No, no, antes de entrar al circuito no teníamos coche. El gol y vienes murió. por la noche, llegando a Nürburgring, el gol dijo que, que hasta aquí hemos llegado. Que él estaba en su tierra y que ahí quería morir. Y hay que decir algo así. Eh, la verdad es que a 5 kilómetros de circuito, si, si llega, empezó, empezó a ratear, a ratear, a ratear. Y se paró justo en la puerta, de, en la puerta del hotel. Se paró. Y, y nada, estuvimos mirando. Tenía chispa en los cuatro cilindros. Por las bujías, había dos bujías que estaban bien. Dos que estaban como engrasadas. Eh, parecía que, que el, el distribuidor de la inyección de la calle Tronic, de esos golf que da mucho por saco, estaba mal pero luego sí que es verdad que el gruista nos dijo que había visto que no tenían compresión los cilindros o sea que no, no pinta muy bien, que luego bueno del gruista a ver, aquí ya quiero, quiero hacer un <ríe> comentario de texto uh, mi amigo tenía contratado el RACE la verdad es que el servicio bastante bien ¿eh? sí que es verdad que por ejemplo la repatriación del coche a España no se la cubren en teoría, si, si el, la reparación dura más de cinco días uh, o ocho horas de mano de obra, el, la reparación está cubierta. Pero aquí nos dijeron que, claro, como era un coche muy antiguo, si el valor de la repatriación excede el valor penal del coche, no, no hay repatriación posible. Entonces, ahora mismo el coche sigue, sigue en Alemania eh, y la repatriación... Eh, tendrá que correr a, a cargo de, de mi colega porque allí los talleres alemanes en el momento que están antiguos no quieren saber nada es uh, no, no, no esto es muy antiguo no hay piezas no. o sea que tanto oculto el automóvil que parece que hay en Alemania resulta que al final 
a ver, imagino que habrá algún taller que tal, pero o sea, con los que hemos hablado, uh, no, 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 no. Y luego, bueno, claro, cuando... La verdad es que, muy bien, llamamos al RACE, yo creo que eran las diez y media de la noche, y a las doce me llamó el gruista, que claro, eh, me llama un tío en alemán, eh, mi colega que no, vamos, no, no sabe más, además, sigue más que el español el hombre, entiende un poco inglés, pero ya, que cada vez que eso es, toma el teléfono, apáñatelas tú, que es en plan, joder, yo lo que sé es inglés, no alemán, pero bueno, y ya digo, inglés, y me dice, a little bit, eh, y ya le empiezo a explicar... No, pues estamos en Kidelback. Y está, estamos en Midera. But you are in Kidelback or in Kidelback. O sea, a ver, que lo que dijo era diferente, pero a mí me suena exactamente igual. ¿Sabes? A mí, a mí lo que dijo era exactamente y espera igual. Espera que te mando la ubicación. No, no, claro, no tenía opción de mandarle la ubicación. Eh, y ya al final, no, mira, estamos en la parte de abajo, cerca de Adenau. ¡Ah, Joarín Kiedelbach! Y yo pensando, sí, sí, te lo acabo de decir. ¡Wait a moment! Y ya le, 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 veo, le veo venir, porque claro, a todo esto, eh, allí lo de, en Alemania, lo del ahorro energético se lo en serio, porque el pueblo a las 12 de la noche estaba sumido en la más absoluta oscuridad, ¿eh? Ni una triste farola. Digo, aquí bueno. me comen los lobos. Y ya le veo bajar, me, me enciende las largas, me deslumbra, digo, muy bien, que he ido, estoy en el medio de la carretera y me has deslumbrado, a ver cómo salgo de aquí yo. Y ya nada, no, nos cogió el coche y, y, y el, Rafe, el Rafe nos dijo, de, bueno, llámanos mañana por la mañana. A todo esto, nuestro plan para el sábado por la mañana era ir a Colonia a visitar el Museo Toyota. Museo Toyota que solo abre el primer sábado de cada mes. Y eso, claro... Eh, bueno, nos dijeron que para el coche de alquiler, incluso aunque intentamos hablar con el seguro, oye, mira, vamos ahora al aeropuerto que sea cogerlo. Eh, no, no, mañana por la mañana, que está el tramitador, que no sé qué. Y el mañana por la mañana tardaron bastante en encontrar un coche de alquiler. Y cuando le encontraron, que nosotros teníamos el acceso al museo a las once y media en Colonia, cuando le encontraron a las nueve, dijo, si el coche de alquiler es en Colonia, pues mira, más o menos. No, el coche de alquiler le encontraron en Frankfurt. <risa> Entonces nos, nos, tocó, nos tocó coger un taxi hasta Coblenz o Coblenza, que teníamos mi, mi amigo y a la coña de no es el ring taxi que esperaba, que, en el que esperaba montar. Aunque también te digo que el señor en su Durande, el señor de 60 años, el taxista, en su Durande de 400.000 kilómetros, eh, joder cómo iba <ríe> por las carreteras de la zona. <ríe> eh, bueno, nos dejó en, en Coblenza, nos cogimos un tren hasta, hasta Frankfurt. Eh, hasta el aeropuerto de Frankfurt con un cambio en Maguncia, eh, que en, en alemán es de otra manera, pero es que Maguncia suena muy bien en español. Y, y nada, allí llegamos al aeropuerto de Frankfurt y nos dieron la mierda. ¿Qué os dieron? Nos dieron un Opel Crossland. Joder. A ver, on the plus side, que digamos en inglés... Eh, sí que es verdad, muy bien equipado muy bien equipado eh, muy espacioso por dentro para su tamaño exterior, la verdad es que se supone que es un crossover, pero a mí me recordó, me recordó más a un monovolumen compacto, de cuando estas cosas se llevaban el motor era el, el 1200 puretech este Puro negro, eh, gasolina con compresor que la verdad es que de consumo muy bien en autopista 120, 130 a veces más cuando no había límite el autobahn, nos hacía sobre 5,5 y medio 6, que no está mal para un coche con la aerodinámica, una caja zapatos y motor gasolina de cilíndrico pequeño 
Pero claro, el par motor inexistente y encima el embrague tenía un tacto rarísimo, de tal manera que era prácticamente imposible conseguir salir suave de parado. Prácticamente imposible. Empezaba como a ratear el motor y era casi imposible salir suave de parado. O sea, era imposible salir a, que no fuera a golpe. ¡Pumba! Yo o sea, le he cogido auténtica manía, pese a que, siendo sincero, o sea, a veces que los acabados bastante, bastante apañadetes por dentro, ¿no? o sea, bien, de acabado de coche, de coche alemán, pelín tirando, tirando abajo, uh, pero muy, muy, bien, muy bien equipado. Luego, lo que pasa es que, bueno, estas combinaciones alemanas, eh, asistente de cambio de carril, eh, navegador integrado, eh, asientos calefactados, hasta el volante calefactable, pero aire acondicionado manual, no climatizador, cosas del mercado alemán. Tenían, no lo usan mucho el aire acondicionado. <risa> tenía, tenían, tenía cámara más atrás, sensores de parking, incluso tenía esto de que te hace como una especie de visión desde arriba. Con bueno, muy bien, pero el motor una mierda. Pese a que hay que reconocer que cuando le apretabas, que no te quedaba más remedio porque es que se quedaba muerto abajo, cuando le apretabas sonaba muy bonito las cosas como son, tenía, un, tenía como un rugir a, a motor grande para ser un 1200 tricilíndrico de mierda y que el consumo no ha estado mal, pero el tacto de cambio, o sea, yo le cogí una manía a ese coche, porque es que era imposible y pues, imposible, o sea, yo acabo con las cervicales mal. Yo de, llevaba de un, C3, un C3 con ese mismo motor y es un, lo, lo que tú dices, no tiene par, no sale tienes que hacer tienes que hacer, tienes que ir como, como conduciendo como, como una mujer, acelerándolo en parado, ¿sabes? No, no, y es que luego aparte eh, el tacto del cambio es horroroso. Era imposible acertar a saber a qué, en qué marcha ibas. O sea, el, el, literalmente el problema ahí está en, en, en break y cambio. O sea. Bueno, pues con ese coche os fuisteis de museos. Sí, que era, que era, el, era, era el plan. Eh, una vez eh, habiendo cenado el sábado en el Pista en Clause y habiendo entrado el domingo en Nürburgring, nos quedamos por la tarde viendo pasar coches en una curva hasta que a las 6 de la tarde que por el circuito iba, iba a estar hasta las 7 hasta las hasta las 5 y media ya cerraron y ponía que, que iba a permanecer cerrado hasta las 6.46 digo cierra a las 7 para ver cuarto de hora nos vamos y nos fuimos hasta Egenstein que era el museo que habíamos encontrado cerca de nuestro siguiente objetivo que es Sisein y yo, yo a estas alturas yo esperaría a Borja con las palomitas porque yo yo pensaba que Borja iba a saber lo que hay en Sisein y en Speyer. No. Pero no lo sabe, jodido. No. Pues en Sisein y en Speyer lo que está es lo que están son los Technic Museum. Los ah, eso sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora eh, sí. Golfo, ahora, ahora sí. En en Sisein y en Speyer, lo que están son los Technic Museum, que son unos museos que pertenecen a una asociación de amigos sin ánimo de lucro, que han ido a base de donaciones privadas y aportaciones de los socios, haciéndose con todo tipo de cacharros. Pero cuando digo todo tipo de cacharros, absolutamente todo tipo de cacharros. Um, y es, es una maravilla, porque es tiene una mezcla entre visitar un desguace... <risa> porque sobre todo eh, mucha maquinaria militar tirada... <risa> O sea, tirada sin un aparente orden y tienen piezas absolutamente eh, 
absolutamente raras. ¿Tienen un Concord? ¿En serio? Pero tienen un Concord y un Concorski. Tienen un Tu-144. Un, un Tu-144, lo habrán comprado de, de saldo. Es increíble. Pero además sí, sí, puedes sí, entrar sí. en ellos, Pero, ¿no? Es que puedes entrar en ellos. Incluso de, todos los aviones los tienen como en plataformas, como si estuvieran volando. Y desde algunos tienen montados toboganes para los niños. Para que bajen desde el avión. Eso está muy bien. Tienen un Jumbo, ¿no? Sí, señor. Sí, pero bueno, nosotros fuimos primero a Sisein, que es el más grande. Yo esto lo recomendaría hacer al revés. Empezar por Speyer. Eh, pero bueno, voy a contar como dice yo, que Sisein, que es el grande. Sisein eh, tiene además un cine IMAX, que a mí tenían Toca Maverick. Bueno, tiene Uf. el cine IMAX más grande de Europa. Yo querría haber visto Toca Maverick, aunque hubiera sido un alemán. Pero mi colega no estaba por la labor, así que no, no, no hubo quórum, así que para adelante. Y entras a la nave de, de, de Sisein y lo primero que te recibe es una muestra como de coches americanos de los 50-60. Um, Madre mía. Por ejemplo esto. Que estoy viendo aquí algunas fotos y estoy flipando. Est esto es lo que ves nada, nada más entrar. Ah, muy bonito. Al fondo tenían una pequeña sección de competición americana con el indicar de de, de Nigel Mansell. Ah, de Nigel Mansell. El Newman Hash, uno de los indicar más bonitos. Sí, de, de largo. Eh, un, un NASCAR antiguo. Pero, es un Big, un big Road Master es esto, ¿vale? Sí, 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 sí. Pero es que luego... Eh, bueno, nosotros no, no seguimos en ese pabellón porque como, como ese día iba a pegar sol, decidimos vamos a hacer lo que está fuera primero porque luego nos vamos a joder de calor, hablando claro. Entonces vamos a hacer lo que está fuera primero y nos salimos a lo que está fuera primero. Momento en lo que se carga la foto. ¡Tanques! Este, un T-72 para abrir boca. Ruso. Y un, pan, y un T-34, y un T-72, qué bien. Sí, señor. Estos fueron por el campo de batalla recogiendo cosas. <risa> recogiendo toda la chatarra, tío. Madre eh, mía. Eh, varios T-34, motores de... <risa> o sea, piezas de artillería, eh, to todo, lo que, todo lo que te puedas, todo lo que te puedas imaginar. Eh, además está aquí como como medio tirado. <ríe> y es lo que os decía esto de que parece que estás visitando un desguace. Es muy, muy, muy curioso, muy curioso, muy curioso. Yo me hubiera gustado detenerme más, pero claro, una cosa en común de todos los museos que vamos a comentar es que eh, todo está en alemán o inglés, incluso algunas cosas solo en alemán. Y en, en, ni en Sisse ni en Speyer hay audioguía de ningún tipo. Eh, entonces, si no sabes inglés, pues eh, te vas a perder bastante. Yo, yo no sé alemán y había carteles que solo estaban en alemán, sobre todo de las piezas más antiguas, eh, pero bueno, con el traductor del Google Lens se hacen, se, se hacen maravillas, la verdad. Eh, sí que, mira, eh, en esta última foto que os he pasado tenían eh, misiles, eh, misiles balísticos de los 50-60. O sea, es, eh, es una maravilla. Está todo allí mezclado, tío, parece un desguace. 
es que, sí, pero es que, es, alemanes. Que es que es lo que mola, es eso, es ese, ese, porque además eh, en muchas cosas te puedes eh, meter muy cerca, incluso en los aviones, eh, los aviones que encima están en la azotea. O sea, estos mamones han metido el Concorde y el, Concor y el Concorsky en eh, el puñetero tejado. O sea, eh, de aquí, de la zona de los tanques, por una pasarela, eh, subes al tejado del otro edificio y desde ahí puedes acceder a un Canadair CL215 eh, y puedes ver eh, el Canadair está en, en, en ese tejado y en el tejado enfrente está el Concorde y el Concorsky. Que además es muy gracioso porque los asientos de Concorde y el Concorsky que les han vaciado, te les vas encontrando por ahí tirados en determinadas partes del museo como para que te sientes. <risa> no sobraban. <risa> no sobraban. Espectacular. Y les, hemos, les hemos puesto por ahí. Es eh... espectacular esto. Es que tienen hasta locomotoras estos tíos. O sea, sí, todo sí, lo sí, que sí. tenga ruedas lo recogen, básicamente. Eh, motos, eh, pues, tanques, eh, y no solo eso, maquetas de tren... Eh, orga, eh, como es, eh, hay una especie de máquinas orquesta que debía ser algo muy popular en la Alemania de finales del siglo XIX eh, que son como órganos de iglesia pero que tienen eh, tienen todo tipo de instrumentos eh, como automatizados eh, pues eso lo tienen y, y en muchas los puedes hacer, eh, hacer sonar gratis o algunas es pagando un euro a, a mayores eh, o sea, y todo lo que ves se puede, se puede entrar. Tienen, yo qué sé, un tanque eh, a, que, a que la perfora un obús. Es increíble. Luego hacen días de ciencia ficción, hacen un día de Star Wars, el día de Star Trek. O sea, es el friquismo hecho museo, básicamente. Hacen, concentra eh, hacen concentraciones de coches americanos y... ¿Cuándo decís que vamos? Pues, a ver, yo le he dicho a Carlos que el plan de Nuri ni estos museos hay que ir a menos una vez a la vida. Habrá que ir, habrá que ir, Gerardo, habrá que hacer esfuerzo. Además, ya te, ya te tenemos a ti como guía espiritual. Sí, 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 sí. Eh, no sé por qué, ahora no me deja cargaros las fotos. Me salen todas en negro. Cago en, cago en la leche. Pero tenía, bueno... Tiene un submarino aquí. Eh, eh, no, bueno, eh, eh, tienen varios submarinos. Joder. Tienen Madre. varios submarinos, querido. Eh, o sea, todo lo que te puedas imaginar de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo un estuca que sacaron del Mediterráneo, ¿Cómo ya? Eh, lo tienen. O sea, es que no sé por qué ahora todas las fotos que os paso me salen me sale negros. Lo sí. cual no es... No es, no es, no es porque se ha descargado de la galería la foto original. Uh... Y se está, está pasando la previsualización que no la tiene. Vale. Bueno, veo por aquí eh... una Antonofa N22. O sea, eh, eh, eso está en, en Speyer. Estamos en Sisein. Un bananacóptero. <risa> Esto es en Speyer, sí. Un bananacóptero. Además, o sea, muchos helicópteros los tenían... Colgando, colgando de un cable por el, por el rotor que dices, esto, esto es seguro. Esto se, esto se tiene que mover, además, cuando haga aire. No, no, claro, lo, los aviones están puestos sobre unas plataformas en el tren de aterrizaje y tú cuando te montas en el Concorde, 
Se, me, aquello se, se menea. Que aquello se menea, tío. Que aquello se menea. Aquello Madre se menea. mía. A ver si consigo. O sea, y tú puedes llegar hasta la. Nah, no me está dejando cargaros las fotos, lo cual va a ser, va a ser una pena. Bueno, Diréis pero que... a, nuestros, a nuestros oyentes ya la habremos solucionado y en la galería se subirán. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, cosas que, ya que no me deja, eh, co cosa, cosas que... Un burán. Que un burán. Es... <risa> un burán. Eh, eh, que me estás haciendo spoiler, eh, joder. <risa> Es que la acabo de ver y no podía reprimirme. Un puto burán tienen. Un puto burán. De los tres que hicieron, uno está ahí. Es increíble, macho. Increíble. Todo tipo de locomotoras de vapor, incluyendo una chita, una locomotora de vapor china de 76, que se ve que sí, hicieron locomotoras de vapor. Todo tipo de aviones, a cual, a cual más raro de combate. Eh, por ejemplo, muchos de, de Haviland Vampire. O sea, estos de Haviland de los ingleses de los 50-60... Eh, la colección la tienen hecha entera. Pero eso en la nave 1. En la nave 2 tienen la mayor colección de Fórmula 1 de Alemania. Joder. Incluyendo el Copersugar de Fittipaldi. Oh, el Copersugar de Fittipaldi. Incluyendo la mejor colección de Bugatti de Alemania. A ver, palidece con respecto a la de Mulhouse, el cite del automóvil que coincidentalmente, coincidentalmente no queda demasiado lejos de estos museos. Como 300 kilómetros o así. Es que Centro Europa está todo cerca. Está todo cerca, está todo cerca. Luego, aparte, una cosa que me gustaría decir es que tanto Sissen como Speyer son museos en los que se puede ir muy bien con críos si tienes críos. Eh, están llenos de atracciones para los críos. Por ejemplo, en el pabellón 2 del museo de del museo de, de Sisein, la, la tienda de recuerdos es un puñetero robot de fábrica. Tú le pones lo que quieras, empieza una, una música y el, el, un, un brazo robótico de, de fábrica eh, de, de estos de ABB empieza a hacer monigotes, lo coge y te lo tira a, a un carrilito para que lo cojas. De, ¿Qué tal está de precios? Pues la tienda de, eh, no está mal. Eh, no está mal. Eh, yo, yo, yo he cogido alguna cosilla. No, no, no son precios de. No son precios de, de, de tienda de alemán. No. Está bien, ¿eh? tiene, tiene cosas chulillas. Yo qué sé, pues un llavero de metaquilato de estos de que en 3D te he grabado el Concorde por dentro. Uh -huh. Eran 15 euros, me parece. No, está mal. No, 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 o sea, tenía, tenía cosas chulas. Yo me, yo me traje, por ejemplo, una, una taza de serigrafiada de Volkswagen por 10 pavos, que solo, solo la cajita en la que venía de cartón súper chula ya te cobran eso, un chino. Eh, eh, ¿Y la eh, entrada al museo? La entrada al museo, 19 euros. Bueno, no está mal. Y si. Y, pero es que espérate, si lo pillas junto el, el museo y IMAX, 24. Pues el IMAX más grande de Europa. Merece la pena. Que siempre uh, pondrá una película chula. Eh, lo que no tienen es un, uh, una entrada conjunta con el otro museo, el de Speyer, que est están separados como 50 kilómetros, ¿eh? están al lado, el uno del otro. Que 50 kilómetros en Alemania es nada. Bueno, y en el otro eh, museo, en Speyer, ¿qué podemos ver? En Speyer, eh, bueno, no hemos terminado este segundo pabellón, eh, sobre todo lo que tiene son muchos coches. 
eh, de todo tipo, la mejor colección de Fórmula 1, eh, tiene unas cuantas locomotoras ahí metidas y tiene un tercer pabellón que se le consagran a exposiciones eh, itinerantes. En este caso había una de Red Bull, que tampoco, bueno, tenía el polo de, del Soso eh, y cuatro cosas así, unos cuantos Red Bull del año, de hace unos años. Bueno, sin más. Um, eh, pero bien, eh, y luego ya, ya digo, o sea, está todo lleno de, <ríe> o sea, yo qué sé, los motores del... Los motores de Concorde les tenía allí puestos de pie para que se vieran. <risa> Dentro, o sea, es, es, está todo además que dices, no parece guardar ningún orden lógico. <risa> A mí con lo del Burán ya me han, ya me han ganado. Con eso bueno, ya me han ganado. Luego, Speyer está en un antiguo hangar que además ha ido pasando de manos. Eh, es, es un hangar, o sea, ojo, ojo al dato, es un hangar que estaba en Lille y que eh, durante no sé qué invasión alemana se desmontó piedra por piedra y se montó allí en Speyer. Pero que después de la Segunda Guerra Mundial ocuparon los franceses como base. Hasta el año 90 que se lo cedieron a la asociación esta de, de amigos. En la que sí, tienen un puñetero Burán, pero tienen casi una cosa mejor que el Burán. Tienen un jodido 747. Al que no solo puedes entrar y moverte por todo, por las bodegas, por todo. Que puedes salir al puñetero ala del 747 a darte una vuelta. Madre mía. 747 que está como 5 o 6 pisos en el aire. Para pues, quedarse a vivir allí, vamos. Por supuesto, tú puedes estar en, en la cabina del piloto. Sí, claro, claro. Sí, de entrar a la cabina a cabina no, pero si sí te ponen como taquilato para que lo puedas para que, para que lo puedas ver. Eh, de hecho, de la base de un 747 hay un tobogán para los críos. Estoy viendo aquí, bueno, no, no te hacen más spoilers, eh, dejar porque estoy viendo aquí un avión precioso. No, no, ya, ya. Los F4, no sé cuántos he contado. No, no, el, el Antonofa N22. El, el año 22 puedes entrar, eh, eh, puedes, puedes entrar eh, a todo Precioso. adentro, eh, casi hasta la cabina, bajar por la rampa, hasta casi como si te fueras a tirar en paracaídas. Espectacular. Eh, tienen un... Tienen, eh, eh, a ver, casquería rusa tienen bastante, porque yo creo que cuando cayó el muro de Berlín, tiene un par de trozos del muro de Berlín, <risa> pero un par, <risa> cuando tiene un par de trozos, un par, o sea, un par de las lápidas grandes. Ya, ya. Yo creo que cuando cayó el, el muro de Berlín, toda la casquería que, que, que pudieron pillar de la DDR dijeron, trae para acá. Tienen una Soyuz. Tienen una Soyuz. O sea, impresionante. Impresionante. De hecho, allí junto al Burán tienen eh, unos cuantos Fiat. No sé qué pinta está aquí. A ver si eran Lada, no Fiat. No, 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 eran, eran Fiat. Eran Fiat, eran Fiat. Eh, de, de, bueno, debajo de, de, debajo del Burán tenían un un Miura que estaba que un, sí, un Lamborghini Miura, no sé qué hacía debajo del Turán, del Burán ¿sabes lo que te digo? O sea, no, tiene no hay ninguna cosa. relación, sí, sí, sí eh, coches cojos había, había bastante eh, o sea, es, es es una maravilla en serio, o sea, es que... Es Aviones un... soviéticos tienen un montón, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi, mi 23, mi 21... <risa> ya digo que yo creo que hicieron, hicieron casquería de... Joder. 
hicieron casquería de... Cruzaron la LRD eh, y dijeron esto para sacar. <risa> sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo eh, estuvisteis en el Museo ese? A ver, uh, nosotros hicimos Speyer y Sissing en el mismo día. Yo no sé si podría, ¿eh? No, o sea, a ver, yo porque, claro, mi amigo iba bastante rápido, porque, claro, luego, yo es una cosa, no, no lo he comentado con él, pero yo luego me he dado cuenta, joder, él no sabe inglés, entonces el pararse en los carteles, pues no... Uh, yo creo que... O sea, yo iría primero a Speyer. Yo iría primero a Speyer. Y me dejaría un día para cada uno. Pero para verlo con calma. Uh, además, bueno, creo que en Speyer sí que había restaurante. En Sissin había restaurante seguro. Y en Speyer probablemente también. Sí, había un, había un Beer Garten. O sea, sí, había, había restaurante. O sea, de morir de hambre no te vas a morir de hambre. No sé qué, no sé las cafeterías qué tal eh, de precios porque nosotros aprovechamos a comer en el tránsito de uno a otro. Pero yo creo que un día, un día lo puedes echar. Ya lo puedes echar perfectamente. Es, es una maravilla. Es una maravilla. Y ya digo, estos museos están cerca del cite del automóvil en, en Mulhouse en el que te puedes echar otro día perfectamente <risa> ya el, el viaje se está haciendo <risa> se hace solo sí, sí, vamos, se va saliendo el itinerario pero vamos y bueno, luego ya para completar la semana pues visitasteis el museo Mercedes el Porsche sí, fuimos a Stuttgart a Mercedes y Porsche que os refiero al, al episodio que, que dedicamos no ha cambiado, no ha cambiado gran cosa eh, no ha cambiado gran cosa eh, bueno, sí que ahora Porsche te cobra el parking, que antes no, y Mercedes lo ha subido de 10 a 12. Esos son los cambios, los cambios así notables. Para, para, mayor, para mayor cuestión, vayan ustedes al, al, podcast, al podcast adecuado. Aquí, como, como cosa graciosa, nos quedamos a dormir en Weisak, porque fue donde encontramos el hotel barato. Y claro, a ver, sí que es verdad que cuando entramos al hotel estoy lleno de postes de Porsche y en la habitación un, po o sea, un póster enmarcado del Porsche 911. Resulta que es que eh, Porsche tiene el centro de desarrollo ahí en Boisac, que es una población de 7.000 habitantes. O sea, que el centro de desarrollo de Porsche con su circuito de pruebas y todo es más grande que el propio pueblo. <risa> Allí además fuimos a... Claro, eh, el hotel está como en un poligonillo pequeño que deben ser suministradores de la Porsche. Y el restaurante que hay en ese poligonillo estaba cerrado porque era martes, puede decir los martes. Y fuimos al pueblo y acabamos en el. Acabamos en el, en el centro social de un club de fútbol amateur. Muy buen sitio. O sea, oye, pues comimos como Dios. <risa> Así te lo digo. Comimos como Dios. No sabían ni papa de inglés, pero mira, señalando la carta, como Dios. Sí que es verdad que cuando entramos todos los parroquianos que están allí con sus cervezas se nos quedaron mirando como y estos dos pobres desgraciados ¿dónde cojones van? No te oímos, Borja Perdón, que con el decía que con el traductor de Google se llega a todas partes Sí, sí, sí okay. Y eh, nos fuimos a Múnich eh, Primer disclaimer El museo de BMW eh. O lo podéis saltar ¿Es un poco me o qué? Es un poco me. Es un poco me. Tienes, tienes. A ver, el Museo BMW mola porque está en los bajos del famoso edificio de los cuatro cilindros, que es. Eh, y, eh, y al lado del BMW World, 
que solo para o sea, solo verlo ya mola solo verlo ya, ya, ya mola un montón lo que es el, el circuito y además está al lado del Olympia Park eh, del, del parque olímpico de las olimpiadas de Múnich 72, 72. 72 eh, que te puedes dar un recorrido allí está el, el estadio de fútbol que está tal, tal cual lo, lo dejaron a cabo de 72 así está eh hasta aquí así todo eh, está también el, el, el memorial de las víctimas del atentado de Múnich 72 o sea la zona es chula el museo para empezar o sea, no, no guarda ningún orden ni recorrido. De igual manera que en Porsche y Mercedes, cosa importante, los carteles están en inglés y alemán, pero tienes audio en español. Um, aquí la audio es, es una aplicación que te tienes que descargar tú y con tu teléfono y tus cascos y tu roaming, pero que encima, de igual manera que las, que las exposiciones no parecen tener un orden concreto, que no lo tienen, la aplicación tampoco, con lo que casi no encuentras no encuentras a un Cristo. Encima, estaba medio en obras. Eh, a mí, o sea, es un museo que a mí ya me pareció flojito en su momento y ahora más. Pero, pero, hay la opción de entrar a la fábrica por 14 euros. Uh. Hora y tres cuartos. Y, eh, mira, de igual manera que digo que el museo me, la fábrica, la visita a la fábrica me ha parecido maravillosa. Eso sí, te la dan en inglés con lo que si no sabes inglés pues eh, a lo mejor porque va un guía contigo y te lo va contando no ah, es... eso me, a mí me interesa para decirle lléveme a la sala de diseño de los nuevos coches por favor que quiero hablar con el responsable <risa> que tengo que decirle cuatro tengo cosas decirle quiero eso. hablar en concreto con el que diseña Ama. las parrillas delanteras Ama, a ver. pero tú qué te metes pero vosotros qué os metís aquí <risa> Pues en, en, en Múnich hacen eh, Serie 3 y el, bueno, Serie 3, M3, Berlín, Turín y tal. Y pues eh, vas pasando por como por unos uh, por unas pasarelas pues, por encima del nivel, como mirando a las trabajadoras como por encima del hombro, ¿no? <risa> eh, y la verdad es que merece muy mucho la pena. Y eso que, por ejemplo, en la parte de pintura, eh, por el tema del COVID. En, por unas batas que te tienen que dejar y no sé qué, eh, ya no se puede entrar pero además, eh, joder, la guía que nos tocó encantadora eh, la, eh, cualquier cosa que le preguntaras y, y, y la tía es, oye, mira, ese coche no tiene el techo montado, ¿por qué creéis que es? ¿Por qué es descapotable? Eh, no, no, porque era el M3 y el techo de fibra de carbono va aparte <risa> no, Claro, yo no, el techo de fibra es Lo el M3, descapotable está... CSL este, ¿no? Que hacen aligerado. Sí. Los descapotables les hacen en no sé dónde. Además, era una coña porque siempre estaba... No, bueno, y los descapotables los hacen en no sé dónde, que está hora y media. Eh, y las transmisiones las hacen en otro no sé dónde, que está hora y media. Digo, ¿qué pasa? ¿Aquí está todo hora y media? ¿O cómo, cómo va esto? Este, Además, ya hubo un momento, llevo un momento que sí, bueno, y el, los modelos... Eh, la, eh, los motores los van a pasar a la fábrica de no sé qué, que además ya le dije... Ya le dije yo, que está hora y media, ¿no? Dice, está, está 45 minutos. Digo, mira, está más cerca. Bueno, los descapotables lo hacen allí, pero no los hacen muy bien, la verdad. Los <risa> motores, está, pero tampoco los terminan de rematar bien. Ay, Dios mío. Pues la verdad es que es que te lo has pasado bien, pirata, ¿eh? No, espera, si quedan cosas. Ya, ya, cosas. Sí. ¿Y, ¿Y la cerveza qué? 
Pues yo no bebo, querido. Así Joder, que... macho. Las turtes francesas. Es que, llevo... es que... Las turtes francesas es lo que bebo de alcohol. Es que... Yo no bebo. A ver, sí que es verdad que yo me acuerdo cuando estuve en Múnich con mi mujer que entramos en un Biergarten a cenar muy bien. Y claro, le, 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 yo le pedí una Coca-Cola cero. Pero es que mi mujer le pedí una cerveza con limón. Le faltó escupirnos al camarero. Y, o sea, y no, o sea, se quedó con ganas de escupirnos. No dudo que escupió la comida. Toleró más lo de la Coca-Cola cero que lo de la cerveza con limón. No creas, me miró con una cara de desprecio sí. como... El hombre chaval. blando. Ahí está, el hombre blandengue. Como el hombre el blandengue, como decía el Fari. ¿no? Como decía el Fari. El hombre blandengue, mírale. Ya sabemos quién lleva las... Los factores en casa. La de la no, o sea, yo, yo sé que a Alemania no voy a poder ir en coche. Igual que no fui a Bélgica en coche porque sabía que no. Que no es un país para ir en coche. Usted se tiene que ir no, pues con alguien sí. como yo que no bebe. Claro, yo tengo que ir con un lince. Claro, para que me lleve para, para allá para acá. Entonces, en Múnich, si vais a ir solo por el Museo BMW... Bueno, ir solo por la visita a la fábrica de BMW yo me lo plantearía. Ir solo por el museo, no. Vete porque Múnich mola un montón y aprovecha y el turismo. Además, en Múnich hay otro museo que no he visto en este viaje, pero que sí he visto en otro viaje a Múnich, que es el, el Deutsches Museum. El Museo Alemán. Eso es una maravilla. Es un museo. Además, ahí... es un poco también museo con un montón de cosas. Un montón de cosas. No, ese es el museo ahí... oficial de la ingeniería alemana. Ahí tienes una flecha de plata, por ejemplo. Tienes un puñetero U-Boat cortado por la mitad y puesto dentro del edificio. Un F-104, estoy viendo por aquí. Y aquella cosa que hicieron basada en el F-104 de despegue vertical, ¿te acuerdas, Carlos? Sí. Tienes un mes en mi de reacción, tienes... Ahí Madre ya cosas, cosas que Alemania ha sido A ver, yo, yo estuve... Es que el museo, el museo alemán tiene tres sedes. Tiene la que está en el centro de Múnich, que aviones y eso no tiene tanto. Tiene una de aviones que yo no he visto y otra de coches que está en otra parte de Múnich, que yo creo que hay que hacer, eh, como Pokémon hay que coleccionarlos todos <risa> entonces, yo creo que tiene más sentido, a ver ir a Múnich para, para, para el Deuses Museum y oye, el Museo BMW, pues si le ves le ves <risa> en la, en la visita a la planta está muy bien y luego, a menos de una hora de, de Múnich, está Ingolstadt y el Museo de Audi el Museo de Audi, claro el Museo de Audi, si te pilla de camino, bien si no, tampoco te empieza la cosa, ¿no? No, tiene, tiene cuatro cosas. Eh, es muy pequeñito. Si te, a ver, si te pilla de camino, bien, pero eh, eso, plantea, plantea el viaje porque te pille de camino. No plantees para, voy a gastar un día aquí, porque luego además Inglostad es una ciudad pequeñita y por lo poco que vimos no parece tener así <risa> nada, nada, nada importante. O sea, que, que son aburridos que como sus coches. Entonces, eh, oye, es aquello de, mira, si te pilla de camino, pues sabes que en un par de horas... Ahí debe haber eh, posibilidad de hacer un tour en la fábrica también. Uh, lo que pasa que ese hay que encargarlo por adelantado como, eh, como en su, la web y tal. Como sus coches, hay que encargarlos también. <risa> como son estos alemanes, macho. Y, y nada, con eso acabó nuestro periplo, que en aquel momento teníamos que haber ido al paso de Estelvio, pero como ya nos dijeron que el, el coche de alquiler que nos puso el RACE solo nos lo daban cinco días, se nos acababan los días, pues el RACE no, bueno, pues le devolvimos en el aeropuerto de Frankfurt y nos, nos vinimos en, en avión hasta Madrid, que nos pusieron eh, un Golf 8, que yo, ese Golf, ahí ha habido una cosa rara, porque matrícula LXX, o sea que muy, mucho tiempo no tiene pero tenía 48.000 kilómetros. 
y mirabas el historial de, de cosas de navegador y eran todas cosas de Alemania. Yo creo que se la han tenido en Alemania, la han traído aquí y la han rematriculado. Seguramente. Que a priori no tiene mucho sentido, pero es que si no, no me salen las cuentas. Porque con un coche matricular LXX... Date cuenta que, que no hay coches ahora mismo para vender las tiendas de... Las, los alquileres de coches están haciendo virguerías. Pues y, yo, yo, creo, yo, creo, yo creo que es eso. Y más que posiblemente bueno, ese coche lo hayan traído para temporada de verano aquí a España, que... Sí. Tiene más... Puede ser. Más, puede ser, puede más ser. boom. Sí, está. no, que incluso ahí en Alemania un coche con 40.000 kilómetros, no sé, a ver, el Opel tenía 50. Que, que por cierto, los mamones de Hertz nos dieron el Opel con las ruedas delanteras tiesas. Pero tiesas, pero bueno. Y el Golf este, pues, eh, a ver, de acabó si eso muy bien, pero todo el infotainment una mierda como un pin, como, o sea, botones táctiles que no hacía falta que fueran táctiles. Eh, no hemos sido capaces de desactivar el, el ACC, por lo que de repente tú ibas por la 1 a 120 y se frenaba la 80 porque vi una señal a 80 que no sabíamos dónde. <risa> Pero que frenaba, frenaba, que digo, nos va a matar el de atrás. Eh, los mandos del climatizador son táctiles, pero no están iluminados, con lo que de noche no les ves. Tienes que buscar el menú de su menú en la pantalla hasta que ya das la luz. O sea, un montón de cosas táctiles que no tendrían necesidad de ser táctiles. Bienvenido al siglo XXI del automóvil europeo. Pero no entiendo por qué ponen tantas cosas táctiles. Yo no sé si es por cuestión de costes o por ser más guays. Es no, es, es por, 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 por decir que mole. Pero si luego es que no mola, precisamente. O sea, queda muy chulo, pero luego es un infierno ergonómico. Pues, ¿sabes? Yo cada día estoy más desconectado de estas cosas. Lo van a pagar muy caro los fabricantes de coches europeos, créeme. Sí, sí. Mira, yo me he tirado 10 días, un, 10 o 12 días con la autocaravana, con el, con una radio de estas Android, que no tenía ningún tipo de control físico, más allá de un control de volumen, que era botón arriba, botón abajo, como llevan muchos coches que no llevan ya rueda. Se me ha jodido la radio del coche y he dicho, no voy a poner pantallita. He comprado una radio normal, dos DIN, con sus controles físicos... Y su redecita que vas a tientas. Porque es que lo de la pantalla, o sea... Es que no, no puedo, ¿eh? No puedo, no puedo. Pues todos así son, que, son Así que nada, eh, a modo de, de resumen, a Nürburgring tienes que ir. Si te lo planteas de ir en, de ir en avión, pues puedes... Eh, ahí ya los días que tengas para incluir todas las fricadas que acabamos de contar... Eh, porque lo más lejos que es Múnich está de Nürburgring como unos eh, 500 kilómetros, me parece. Una cosa así. Uh, si vas en tu coche, pues pasa por Reims, haz el favor. Y luego ya lo que quieras incluir de bajada. <risa> y no sé. Eh, <risa> no sé qué más contaros. Que va, que va a haber que hacer un... <risa> Retromática Tour. <risa> Retromática Tour. Le Mans eh, Nürburgring Technic Museum. No, yo creo que un, un viaje aparte, un viaje aparte. Yo a, a mi mujer la engaño mejor si es de, de a pocos. Sí, no, no, no de una vez. Sí, Entonces, sí, pero, a ver, yo a Carlos ya se lo dije, digo, esto tienes que venir, tienes que venir un día y cuando fui a Sisen y a Speyer, digo, esto tienes que venir, tienes que venir, esto hay que organizarlo. Habla que organizarlo, a ver cuánto tardamos en el 600 tú y yo. <risa> Joder. No vayas con el 600 que a lo mejor te lo quieren comprar allí En cuarta Bueno, una cosa muy graciosa 
estoy, cuando estuve hablando con los chicos de Race Car Rental, hablando un poco de todo, me decía que ellos bajaban a comprar coches a España, sí. PMVs, para hacer las preparaciones porque tenían menos óxido. Tío. Digo, joder, los españoles subimos a comprar coches a Alemania, o están más baratos. No, no, se están trayendo. Es más, le tenéis que haber dicho que teníais un gol en oferta. No, no, se lo dijimos, se lo dijimos, pero no, no estaba muy por algo. Dice, no, pásame fotos y se lo digo a algún amigo, a ver si quiere y tal. Digo, ya, ya. De esos hay muchos por aquí, ¿no? Motor ecológico a dos cilindros. No, 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 no. Eh, joder, nos dijo que un GTI 16 válvulas como en, en buen estado y suponiendo que el motor arrancase, que allí estaban pagando entre 15 y 18. Y más, bueno, un español sin óxido, ojo, cuidado. Sí, eso como aquí, que compramos los coches del centro en vez del norte o del levante, porque no... Para que no vengan con, con óxido, joder. No, óxido en España. Poco, es... no mucho. Sobre todo en la Poco. sal de las carreteras, lo que más los castiga. Claro, sí, sí, es más la sal que el hecho de que sea un coche sí. que. Hombre, yo qué sé. Eh... Joder, un coche de hace 20 años que no tienen tratamientos y tal, pero hoy en día los coches con los tratamientos, porque vivas a lo de mar, no, no es un problema. Es más, es más la sal de las carreteras lo que, lo que sí. los corroe. La... Así que. Interesante el viaje, la verdad. Eso es gastar eso, más dinero. Sí, sí, a ti el podcasting te sale caro. <risa> pues ya verás a nuestros oyentes. Vendo iPhone 13 Pro Max para. <risa> y, eh, y bueno, eh, coste. Nosotros hemos ido tirando de hoteles, hoteles baratos. La gasolina en Alemania está muy cara. Y en Francia. Muy cara. Muy barata. Eh, pues está ha sido muy divertida. Nosotros hemos echado. Eh, el gobierno francés ha sacado un, un descuento de 30 céntimos, pero ese descuento de 30 céntimos te lo meten en el precio que se ve, no como aquí que te lo meten a posteriori. Nosotros hemos echado que, sin plomo 95 a 1,45 en las afueras de París. Que no está mal. No está en cambio, mal. en Francia está por encima de dos pavos. Uh -huh. eh, lo que sí que he visto en esta semana es que no sé muy bien qué ha pasado, que el diésel ha subido mucho y la gasolina se ha quedado como estaba. Que, que hemos roto ahora. No lo sé. Yo ya me ya he decidido no... No, no indagar. Lo que no sepas no te hará daño, ¿no? Porque es que estoy de un harto. Estoy de un harto con todo esto de. Con todo, con todo esto. Que, que, que como me vaya a Nuburgrin, lo mismo me quedo allí. <risa> ¿Sabes? Me quedo allí de, de, de vagabundo, por vagando por las curvas. El gordo de la curva, tener cuidado, el gordo de la curva. ¿Sabes? Pues bueno, de, de coste. Eh, in, hay que contar lo que te cuesta llegar allí en gasolina si vas en tu coche. Que más... son unos 1.600 kilómetros aproximadamente. Eh, sí, eh, unos, unos 1.600 kilómetros. Eh, más, bueno, peajes. Si vas por el recorrido, decimos nosotros, me parece que nos salieron 55 euros. Si tienes intención de visitar los museos, puedes ir por... Eh, por Dijon y Mulhouse y Estrasburgo y por ahí te salen unos 45 euros de peaje que es lo que hice yo las navidades pasadas cuando fui a Alsacia en Mulhouse tienes el cite del automóvil y de Estrasburgo ya pasas eh, estás cerquita de, de Speyer y de Speyer y, y Sisein, por ejemplo y moderadamente cerca de, de Stuttgart Munich ya pilla un poco más a, a trasmano eh... Y luego, bueno, pues eh, el alojamiento, yo os he dicho que puedes encontrar cosas en el entorno de uh, 75, 80, 80, entre, 
entre 65 y 80 euros la noche puedes encontrar, puedes encontrar cosas bien. Eh, cada vuelta que des 30 euritos. Y luego, pues, coches de alquiler, pues desde 170 euros cuatro vueltas hasta lo que te quieras gastar. Basic, básicamente. Pues yo creo que echando cuentas por unos entre 500 y 1000 euros te lo puedes hacer. Sí, entre 500 y 1000 euros, pues luego uh, comer por allí. Eh, a ver, esto es como todo. Eh, Sí que es verdad, el Pistenklaus es barato, pero no es lo habitual. Eh, comer fuera puede costar. Si no te vas a un McDonald's, un Burger King, que, pero bueno, a ver, que dices, mira, para dos o tres días pues sobrevivimos a base de... Tienes la opción también de irte a un Lidl, que ahí el Lidl está más, algo más barato que en España, curiosamente, y tienen bastantes platos, eh, platos de estos precocinados, que si, si estás en un alojamiento con... con con microondas lo tienes hecho ya, prácticamente. Y tampoco, si, o sea, yo, si yo me tiro una semana sin comer, tampoco me viene mal. Sí, tenemos reservas, no hay problema. Así cualquiera se hace preparacionista, macho. Claro. Tenemos reservas, tronco. Tenemos reservas. ¿Sabe? Entonces, más o menos a, a, a nivel a nivel de, de coste de, sería, sería eso. Si vas en avión, pues tienes que sumar, eh, claro, el, el, coche, el coche de alquiler. El, a lo que estén los coches de alquiler ahora que no deben estar baratos pues no debe haber mucho pues mirar yo he alquilado uno pero no allí en Alemania claro he alquilado uno para la semana que viene pero es para Canarias pues y no están caros eh no están caros bueno. no eh, 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 al oro porque he alquilado una Opel Com una Opel Combo Tour de siete plazas <risa> ya, ya es... Espero y deseo que no tenga el 1200 puretech ese. No, eso con eso no lo mueve, macho. Esta, esta debe ser diésel, debe ser diésel. Eh, lo, eh, a ver, la hay con el 1200. Tocaré y... madera porque es la versión larga de siete plazas. O sea, si no, no subo la cuesta. Me voy bajando para empujar. Pero no, no es tan pero, caro. O sea, la pero hay for Borja, pero hay for Borja. Sí, sí, por favor, por favor. Eh, bueno, eh, una cosa no hemos comentado. La tienda de los museos de Mercedes, Porsche... PMV, Audi, precios populares todo. Me lo puedo no te es el sarcasmo. A ver, eh, eh, si rebuscas en cuantas cositas, esta, esta miniatura, eh, a ver, ¿dónde está mi cámara? Cinco uretes. Bueno. Un escarabajo, digo, un 356, ¿no? Sí. Eh, cinco uretes. Eh, de la tienda de Mercedes, una goma de borrar. Tres euros. Vaya. <risa> <risa> eh, pero mira de, de Sissing Speyer aparte de otras cosas tienen el catálogo oficial del, del museo libraco de, con 900 fotos 10 euros eso está bien, fíjate eso también, además pesa eso para golpear para golpear sí, 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 pesa yo me le cogí porque además como lo tuve que ver así a toda pastilla digo, esto quiero yo verlo con, con detalle <risa> esto quiero oh, yo verlo con, con calma <risa> con calma bueno. Y eso, eso os cuento. Eh, pues te has pasado que... una semanita guapa, ¿eh? Sí, sí. Me, me he venido con, con un pinzamiento en la, en la asiática y con las cervicales hechas mierda. Pero, pero sí, me paso una semana guapa. Bueno. <risa> te quejas de vacaciones, tío. Pero ya es como los ricos, que tienes que tomarte unas vacaciones para recuperarte de las vacaciones. 
Sí, mira, en el fondo casi a, a haber tenido que cortar el viaje me ha venido bien porque ahora tengo tres días hasta el lunes que de otra manera no habría llegado el, el domingo por la noche y el lunes a currar. Tú imagínate si encima te hubieras tenido que hacer el Stelvio en un golf. ¿Sabes? <risa> bueno, no, te diré que el golf iba, iba muy bien y, y era confortable y tal. A veces que hasta, hasta cinco kilómetros de Nürburgring fue perfecto. Bueno, eh. yo conozco a uno que se hizo el Stelvio en una Berlingo, ¿eh? De las nuevas, pero en una Berlingo. Joder, oye, cada uno lo hace con lo que puede. En la C15. En la C15, Carlos. En la C15, sí, tú sabes que tú y yo vamos a terminar con la C15. ¿Sabes? Pero bueno, que, que eh, habrá que organizar esto, ¿no, Carlos, Borja? Habrá que organizarlo. O sea, yo no tengo problema en volver a los museos. ¿eh? No, no. Yo no tengo problema, ya lo sabéis. Bueno, y Borja nos tiene que contar ya para terminar el episodio su experiencia con los coches ¿Yo? eléctricos. Ah, bueno, bueno, joder, pero ya los he probado, los he probado ya varias veces, pero. Pero. De, este, coche, coche. Este, el Dacia. El Dacia Spring. El Dacia Spring. Ah, que has cogido uno de los de City de allí de Madrid. Sí, sí, has tenido, sí. Has, has tenido la suerte. Eh, mira, eh, es muy divertido porque tiene una 145 de rueda o una 155, yo creo que una 145. Y entras en la rotonda, si le aprietas un poco fuerte el acelerador, porque además tiene como un quick down cuando llegas abajo ya no da más, si le aprietas un poquito más tiene como un botón y entonces empiezan a chirriar las cuatro ruedas es divertidísimo hace chirriar las ruedas en las rotondas es fantástico es fantástico Hombre, para la ciudad está muy bien, vaya o sea, es un pero, coche pequeño pero no le pidas, es para lo que es o sea, por la A1 a 112 ya no daba más 112 de marcador vale pero para ciudad sobra y sorprende con los 25, 30 o 35, 40 caballos. No sé cuánto tiene, tiene muy poquitos. Caballos que tiene, ¿cómo sale de los semáforos? Me parece. 45, 45, sí, sale de los semáforos, pero... O sea, que sales tú y el de Globo, el repartidor de Globo en la moto. Básicamente, esos son los que salen los primeros. Y el de Lami, que va detrás picado contigo. El juego de Citronami, macho, Citronami. Bueno. Eso. Que no sabes si va para adelante o para atrás. Pues a mí el Lami me mola. <risa> Yo, yo he dicho a Carlos que yo le pago el, el alquiler de Lami si, que se meta si le veo que se mete dentro y luego sale. Pues te imagínate. A lo mejor se tiene que llevar puesto a casa. Hostia, eso, 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 quiero, eso quiero verlo. A Borja y a mí eso en el Ami. Eso quiero verlo. Carlos, o a mí. Yo, no, yo en un Dacia Sprint no entramos. Pues en el, en el Ami seguro que no. En el Ami tampoco. En el Ami o vamos, sea, o sea, cierras tu puerta, cierras, cierras tu puerta y salgo yo por la otra, ¿sabes? <ríe> <risa> yo, cabrón, avisa, hostias <risa> Madre mía, pues sí, pero bueno, lo gracia, pues, no me... pues os diré que en, en algún avión de estos museos la pensaba pasar putillas para atrás ¿eh? yo, yo en un Embraer, me acuerdo de un vuelo que hice a Lisboa en un Embraer eh, era un birreactor de estos que llevan los toros en la cola no sé qué modelo era con, con, para que os hagáis una idea, lo bien lo pequeño que era eran dos asientos, pasillo, un asiento sí o sea, yo fui todo el camino así porque me tocó ventanilla. <risa> o sea, horrible, horrible. Bueno, pues eh, de hecho, o sea, yo tengo un chichón bastante importante en la cabeza. Me pegué una hostia. Bueno, el golpe en la Saliendo cabeza. Saliendo un golpe en la cabeza no es de ahora. Eh, que la gente antes era más bajita. <risa> Gerardo, la el golpe en la cabeza. El golpe en la cabeza ya lo tenía de antes. No, sí, sí. Además, una cosa que me hacía mucha gracia, en cada avión que entrabas, en el, con, en el, en el Concorde, no, pero en cada avión que entrabas de, de estos. Entrabas dentro del avión y tenían donde iban los asientos y las ventanas y esto como unos metaquilatos para que no tocaras, ¿no? Y tenían lo que es la puerta de fuera del avión ahí como tirada y tapada con metaquilato, que es en plan, joder. <risa> <risa> vale, así no la perdéis, ¿no? Pero, <risa> Pero recogerlo tú un poco, joder. <risa> 
que no parezca que está tirado de, de aquella manera. Pues imagínate la de piezas que deben tener ahí en el cajón desastre. Wow, bueno, bueno. O sea, te digo, o sea, los asientos del Concorde y el Concorde que te los ibas encontrando por ahí. Sí, pues los asientos soviéticos no tienen fama de ser demasiado cómodos, que digamos. Bueno, nada, bueno, so bueno, no nada soviéticos mal, ¿eh? cómodos. No te, los de Concorde no, no, no estaban mal. Pero bueno, te, o sea, cacharrería soviética de avión de línea había, ¿eh? había cosas también. Joder, es que Tenían el museo este tiene una pinta estupenda. ¿eh? El Antonov 16 o 26, que es eh, este avión comercial que lleva los motores a reacción, pero por encima del ala, en vez de por debajo. Sí. Ese, es ese le, tenía, le estaban restaurando, ese no. Pues, ese no pues se, se pongan a buscarle piezas. Madre mía, llamas a Rusia para pedir unos motores nuevos para, <risa> para Antonov, a ver quién tiene cojones. Y a Ucrania menos, claro. Sí, 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 sí. Así que... Esto es un museo te... para ir, sí, sí, desde luego. Sí, ¿eh? Y tenían, tenían un submarino. Eh, alemán de los 70 en el que podías entrar por dentro pero como vamos como, como Pedro Portugasa Tabo, pues yo se puede visitar uno en Nueva York que estaba amarrado allí al lado del intrépido un submarino ah, de los sí, años 50 sí, sí, sí. Sí. El, el, que, clase gato sí. sí que me dejé ahí, las espinillas ahí está, yo, ahí está yo también me dejé las espinillas y la cabeza varias veces yo lo mismo lo mismo me quedo en las cotillas ¿sabes? bueno eh, habrás, habrás podido visitarle que está en Torrevieja eh, no no pues he ido a verle en, en, en no Torrevieja hay uno en Torrevieja hay uno español, obviamente. Y se puede una, no es un S80, mierda. <risa> es, creo que es S60. Un S60, ¿no? Creo. Ya, pues ya, la próxima yo, vez que yo vaya estado, por allí. Yo he estado dentro. Ya, pues claro, yo al lo pienso y digo, joder, lo que, las mierdas que tengo que aguantar mi mujer. Sí, <risa> que estábamos bueno. de vacaciones por allí. Digo, vamos a Torrevieja, que que me ha dicho que es muy bonita esta época del año. ¿Qué me vas a contar? Diez días en una autocaravana y... Alemán, vamos alemán, venga. A ducharte en una cabina de teléfonos, venga, durante cuatro días. Pero, 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 bueno. pero una cabina de teléfonos limpia. Sí, sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. A ver Anda, si que te lo pasaste poco mal, pirata. Ponen unas cabinas un poquito más grandes. Anda, que te lo pasaste mal. No, yo todavía me sigo preguntando cómo coño se duchaba Carlos ahí. Pues como tú. <ríe> Joder, macho. Pues encajado. Encajado no me puede dar la vuelta y como se me caiga el jabón aquí, vamos. Ah, encajado, lo, te lo, lo, lo dejas ahí, lo coges para salir. Lo que pasa es que yo me bañaba con bañador, ¿sabes? Y luego ya te cambias en tu sitio. Sí, eso sí es mejor, sí. Y sales con, yo con las crops, sales con las crops, o sea, te metes con las crops y sales con las crops, igual. Pero bueno, te apañas, más o menos sobrevive durante 4 o 5 días sobrevives. Estamos llegando al punto de casi, casi podríamos, eh, podríamos hacer una agencia de viajes aquí. Viajes <ríe> no del motor... Sí, sí, Oye, o sea, ¿hay alguna agencia de viajes especializada para los aficionados al motor? A lo mejor es un nicho de negocio. En España no me suena. En Inglaterra, para el tema de bajar alemán y ir a carrera, sí que hay bastantes cosas. No, yo es que ya me lo estoy poniendo complicado porque yo el año que viene quería ir a Duxford, al, al ir Tatú. Y claro, ya me lo estoy poniendo complicado, que es el mayor festival aéreo que se celebra yo creo que en el mundo, básicamente. Por ¿Y eso es Inglaterra? ¿es eso? En Reino Unido, sí, Inglaterra. El Air Tattoo, el International Air Tattoo, que eso es espectacular. ¿no? O sea, de hecho, paga 150 pavos y te dan una vuelta en un B-17. Así. Como el que no quiere la cosa. No me parece... Mal plan, ¿eh? No es mal plan, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Ya está, viajes trócola. Uh, en julio. En julio, en julio, en julio. Pues mira, Le Mans, Air Tattoo, Inubri. No, o sea, sería volver de Le Mans y después de Le Mans... El tatu bajar a Nürburgring. Porque, a ver, o sea, o sea, si, va, si vas en el Eurotúnel, te dejan Calais, que está al lado. O sea, ya puesto. No lo sé, pero vamos, yo tengo ese también en la lista, así que no me hagáis gastar más dinero. 
Jo, y está Woodwood, que habrá que ir también. También. ¿Dónde? Goodwood. Ah, Goodwood. Bueno, pues Inglaterra. ¿Cuándo es Goodwood? Eh, ese pillaba en septiembre, era. El ¿no? julio sí. es el de la Speed y ahora es el Vintage. El, el bueno era ahora en septiembre. El bueno es ahora en septiembre, sí. Pues nada, a la vuelta de Nürburgring, otra vez para arriba, a Reino Unido. Y ya está. Madre mía. Desde julio hasta septiembre haciendo. Eso sí que es un gran tour. Y después Caramulo, en Portugal. Joder, macho. Pero, de, ¿Y el sí, de Vila sí. de Este cuándo es? Joder. Lo metemos con Po y con Villarreal, ¿sabes? Y ya está. Eh, mira, yo a, a Po quiero, quiero ir este, este año. Este, este año con lo de mi madre no, no tenía yo cuerpo para ir y me pesó bastante haber ido. Porque además desde, desde Valladolid no está lejos, son 400 y pico, una cosa así. Sí. Así que... No puede ser. Al museo de, al, al museo de Winnie. <risa> Winnie de Po. Oh, eh, este es el nivel, Borja. Este es el nivel. Así todo el viaje. Así todo el viaje. Joder. Y me llevaron sin desayuno a los cabrones estos. <risa> Yo, pues te juro que me he acordado de ti este viaje porque el, el domingo eh, que teníamos que ir a coger el coche, el, el Swift, que estaba, estábamos a media hora de, de donde teníamos que cogerle, eh, pues claro, el, teníamos que estar a las ocho y media, se tardaban 20 minutos, una cosa así, y el bar que teníamos al lado donde quería desayunar a mi colega abría a las ocho. Y pues, total que terminamos desayunando en, en el bar, que nos metieron una, pues nos, claro, el típico desayuno alemán hasta con el huevo duro, oye, que nos metieron un viaje. Pero fue desayunado. Fue desayunado. Hombre, como tiene fue desayunado que como tiene que ser. Como tiene que ser, ¿sabes? A mí me llevaron ahí sin desayunar, Borja. Pues, Está muteado. Estoy muteado. Si te, hubiera, si te hubieran llevado con la boca llena, macho, no habrías contado claro. tanto chiste malo. Hubiera estado durmi durmiendo, ¿sabes? Claro. Tranquilamente. Joder. Y no cada 10 cada minutos, que si paramos a desayunar, que si, que, que, que si paramos ya. Ahora sí, ¿no? ¿Cuándo llegamos, papá? ¿cuándo Ahora llegamos? sí, ¿no? Claro, no, yo pensaba que, que lo decía de broma, que él, como digo, si está desayunado a salir de, a salir de Madrid, yo pensaba que lo decía de broma. Pero ¿cómo voy a desayunar? Pero desayunado al salir de Madrid, coño. Si salía a las 4 y media de la mañana de mi casa. No, no me jodas, tío. ¿Sabes? O sea, yo, yo les hago parar, tío. O sea, vamos. Cuatro y media. Si me pongo a hacer el colacao y unas magdalenas a esas horas, mi, mi mujer, me, si me pongo a hacer ruido, me echa de casa. Más. Más aún, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que esto eh, está generando. Yo, yo creo que ya, ya llega un momento de despeino. Que ya, ya, ya va siendo hora. Sí, ya llevamos dos horas ¿eh? de grabación. Sí, pues, más lo que llevamos nosotros de antes. Pues otras dos, básicamente. Otras dos. Así que nada, eh, como siempre, bueno, pondremos en el, en el post todas las fotos y demás. Eh, y ya sabéis que si tenéis alguna duda, igual que algunos de los que habéis ido a Alemán, nos, nos habéis, eh, me habéis preguntado, pues decirme que a mí ya sabes que para pa, pa el vicio, para pa hacer caer a la gente en la droga, no, a mí esto no me cuesta. Bueno, Borja, eh, muchas gracias Borja por venir. ¿Dónde ya habéis te visto pueden... que al final Borja te, tenía sentido que estuviera aquí. ¿Dónde te sí, pueden gracias. encontrar? Aparte de, retro, aparte, ya está, aparte de en una autocaravana perdida en Le Mans. Como vosotros, como vosotros sois mis camellos, que me conseguís la mierda, pues, <risa> pues así, así andamos. A ti el podcast te sale caro. Joder, macho, ya te digo, tío. Nada, nada, que vendo iPhone 13 Pro más, ya lo digo, para, ir, para, para pagarme los vicios. Oye, vayamos buscando fechas. Yo solo digo eso, vayamos buscando fechas. 
Eh, bueno, nada, muchas gracias por, por invitarme y por haberme dejado estar aquí un ratito, que ha sido divertido. Muy bien, te, te, te encontramos en la calle. Que me encontráis en, 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 en algún bar también de vez en cuando. En el podcast Retromática, en uno que tiene que me gusta mucho y lo tiene abandonado el puñetero. ¿Perdona? Ah, el de Crónicas del Valle. Crónicas sí, del Valle. Tengo que grabar, tengo que, que grabar. es un podcast sobre Vallecas. Sí, sí. Porque sí de Vallecas. De Vallecas, ¿sabes? Bueno, si además, mira, para el de Hangar 69, si vais a esos museos, tenéis los episodios hechos. Tenemos para toda la vida un año. Nos sentamos en el Jumbo a grabarlo. Nos sentamos en el Jumbo a grabarlo. El FIT el el tiene telarañas, tío. Sí. Nos sentamos en el Jumbo ahí a grabar. Hola, ¿qué estamos? Somos el Bojai Carlos. Pase, señora, pase. Sí, sí, al fondo. Que no he grabado, ¿vale? Que tengo el Concord ya aquí montado, que se le ve por ahí. Mírale, ahí está. El, el con Concorde Lego que me compré en el museo. El Concorde. El Concorde. Concorde. Como hizo franceses. En fin. Señores, un placer. Un placer. Adiós. Adiós. Puedes comentar este episodio en avpodcast.net barra mecánica pod así como en iBox. también puedes contactarnos en mecánicapod arroba gmail.com o a través de twitter arroba mecánicapod y si te ha gustado este episodio por favor déjanos una reseña en iTunes verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente <risa>